صفحه 206 پرده پایین افتاد و به پشت صحنه رفتیم و من که از رفتن به چنان جایی دست پاچه شده بودم بران شدم که گفتگویی پر حرارت را با سنلو آغاز کنم بدین گونه چون نمیدانستم در چنان جای تازه و ناشناسی چه رفتاری باید داشت بحثمان یکسره بر رفتارم غالب شد و دیگران مرا چنان سرگرم آن و قافل از چیزهای دیگر میدیدند که به نظرشان طبیعی میآمد که کردارم آنچنان که باید با آن مکان سازگار نباشد جایی که چنان گرم گفتگو بودم که نمیفهمیدم کجا هست و با شتابی که داشتم نخستین موضوعی را که به ذهنم آمد گرفتم و بروبر گفتم میدانی آن روزی که رفتم آمدم از تو خداحافظی کنم تا حال فرصت نشده بود در این باره با هم حرف بزنیم در خیابان هم برایت دست تکان دادم گفت حرفش را نزن خیلی متاسف شدم در نزدیکی پادگان همدیگر را دیدیم اما نشد که بیستم چون خیلی دیر کرده بودم باور کن که خیلی متاسف شدم پس مرا شناخته بود هنوز آن منظره پیش چشمم بود که با بردن دستی به لبه کلاه نظامیش به من سلامی یکسره ناآشنا کرد بی آنکه نگاهش نشان دهد که مرا میشناسد بی حرکتی که بفهماند از اینکه نمیتواند بیستد متاسف است بدون شک در آن لحظه وانمود به اینکه مرا نمیشناسد کارش را بسیار آسان کرده بود اما حیرت میکردم از اینکه توانسته باشد به این سرعت و پیش از آن که واکنشی غیر ارادی از نخستین احساسش خبر بدهد چنان رفتار ساختگی را پیش بگیرد در همان بلبک هم دیده بودم که در کنار صمیمیت ساده دلانه صورتش که حجوم ناگهانی برخی هیجانها را از ورای شفافیت پوست آشکار می کرد تربیت خانوادگی بدنش را به گونه ستایش انگیزی به برخی ظاهرسازی های معدبانه عادت داده بود و مانند یک بازیگر چیره دست می توانست در زندگی سربازخانه در زندگی محافل اشرافی نقش های متفاوتی را یکی پس از دیگری بازی کند در یکی از این نقش ها مرا از ته دل دوست داشت رفتارش با من کمابیش به رفتار یک برادر میمانست با من برادر بود و دوباره برادرم شده بود اما یک لحظه آدم دیگری شد که مرا نمیشناخت و دهنه به دست تک چشمی به چشم بی نگاهی و بی لبخندی دستش را به لبه کلاهش رسانید تا چنان که باید به من سلامی نظامی بدهد دکورهای هنوز سرپا که از میانشان میگذشتم از آن نزدیکی بدون همه آنچه دوری مسافت و نورپردازی بر آنها میافزود که نقاش بزرگ در طراحی صحنه به حساب آورده بود به نظر فکسنی میآمدند و راشل نیز هنگامی که از نزدیک دیدمش کمتر از آنها دستخوش این خرابی نشد پره های بینی زیبای او هم چون برجستگی های دکور در پرسپکتیو در فضای میان تالار و صحنه مانده و با او نیامده بود آنی که میدیدم دیگر او نبود او را تنها از چشمانش میشناختم که هویتش در آنها پناه گرفته بود شکل و درخشش ستاره جوانی که اندکی پیشتر آنگونه میافروخت از میان رفته بود به همان گونه که اگر ماه را از نزدیک تر ببینی دیگر گلگون و طلایی نیست بر سیمایش که پیشتر به آن صافی بود دیگر چیزی جز برآمدگی و لکه و شکاف نمیدیدم. شادمان شدم 
از اینکه در میان روزنامه نگاران و اشرافیانی که دوست زنان هنرپیشه بودند و آنچنان که در یک مکان همگانی به هم سلام میکردند و گپ میزدند و سیگار میکشیدند چشمم به جوانی با کلاهی بیلبه از مخمل سیاه دامن آبی و گونه های سرخاب مالیده چون یکی از چهره های واتوف داد که خنده به لب چشمان به هوا با کف دستان حرکات ظریفی رو رقم میزد آهسته آهسته می جهید و چنان به نظر می آمد که موجودی از تیرهی متفاوت با مردمان متین کت و ردنگوت پوشیدهی باشد که در میانشان چون دیوانهی خیال خلصا میزخیش را دنبال می کرد چنان با دقدقه های زندگیشان بیگانه چنان از عادتهای تمدنشان قدیم تر چنان از بند قانونهای طبیعت آزاد بود که تماشای نقشهای طبیعی پیچ در پیچی که حرکات اندام های انگار بالدار بازی گوش رنگارنگش میان پرده های صحنه رقم میزد آنچنان که دیدن پروانه سرگردان میان توده چشم را خوش میآمد و می نواخت. اما در همان آن سنلو پنداشت که معشوقش چشمی به آن رقصنده دارد که برای آخرین بار حرکتی از نقش خود در برنامه میان پرده را تمرین می کرد و چهره در هم کشید به حالتی آزرده به او گفت نگاهت را بیانداز طرف دیگر میدانی که این رقصها حتی ارزش آن تنابی را ندارند که کاش ازش بالا میرفتند و میافتادند و گردنشان میشکست از آنهایی هم هستند که دوره بیفتند و جار بزنند که فلانی مرا نگاه کرد بعد هم مگر نمیشنوی که میگویند به اتاقکت بروی و لباس بپوشی باز دیرت میشود سه آقا سه روزنامهنگار با دیدن خشم سنلو خوشحال پیش آمدند تا سر و گوشی به آب بدهند و چون در طرف دیگر دکوری را برپا می کردند شانه به شانه همدیگر شدیم مشوقه سنلو همچنان که جوان رقصنده را نگاه می کرد به صدای بلند گفت آها میشناسمش دوستم است ببینید چقدر کارش قشنگ است دستهای کوچولویش هم مثل همه بدنش می رخصد. رقصنده رو به سوی او کرد و با پدیدار شدن سرشت انسانیش در پس بقی که میکوشید نقشش را بازی کند یخ خشک خاکستری چشمانش لرزید و میان مژگان سخت و رنگ خوردهش درخشید و بر چهره سرخ گچیش لبخندی از دو سو خط دهانش را امتداد داد سپس برای خنداندن راشل چون زن خانندهی که به همدلی ترانه ای را که گفته باشی از ترانه های دیگرش دوست ترمیداری برایت زمزمه کند دوباره به حرکت دادن کف دستانش پرداخت و با ظرافت یک مقلد و خوشخلقی یک کودک ادای خودش را درآورد. روشل کف زد و به صدای بلند گفت وای چه ناز که آدم ادای خودش را در بیاورد سنلو با لحنی از سفالود به او گفت خواهش میکنم جانم اینطور خودنمایی نکن داری مرا دیوانه میکنی باور کن اگر یک کلمه دیگر بگویی با تو به جایگاهت نمیآیم و میگذارم و میروم آخر اینقدر بدجنسی نکن سپس رو به من کرد و با مراقبتی که از زمان بلبک به من نشان میداد گفت اینطور اینجا توی دود سیگار برگ نیست مریض میشوی آه چه نعمتی که تو بگذاری و بروی بدان که اگر بروم دیگر بر نمیگردم من که همچو امیدی ندارم ببین قول داده بودم که اگر 
با من خوب باشی آن گردنبند را برایت بگیرم اما با این رفتاری که با من میکنی بله هیچ هم نباید تعجب کنم باید از اول میدانستم که تو کسی نیستی که به قولت عمل کنی میخواهی همه عالم بفهمند که پول داری اما من مثل تو تمکار نیستم گردنبندت را هم میخواستم نباشد کسی را دارم که برایم بخردش هیچ کس دیگری نمیتواند آن را به تو بدهد چون از بشرون خواستم که برایم نگهش دارد و قول داده که به کس دیگری جز من نفروشد حالا فهمیدم میخواهی مرا تحت فشار بگذاری و همه مقدم چینی های لازم را هم کرده ای پس این که میگویند مرسانت ماتر سمیتار راست است داد میزند که از چه نجادی است راشل با این گفتش عنوانی را تکرار میکرد که بر برداشتی کاملا اشتباهی از ریشه لاتین سمیتا متکی بود چه این واژه نه به معنی سامی که به مفهوم راه است اما در هر حال ناسیونالیست ها آن را به خاطر گرایش دریفوسی سنلو درباره او به کار می بردند گرایشی که درست از خود راشل به او رسیده بود و چه کسی نامناسب تر از راشل برای آنکه مادام دومرسانت را یهودی بخواند در حالی که تاریخ نگاران جامعه اشراف در او هیچ چیز یهودی نمییافتند جز اینکه نسبتی دور با خاندان لوی میرپا داشت پانویس همان گونه که پروست میگوید هیچ ربطی به هم ندارند بدخواهان سنلو این رقب را به دلیل دریفوسی بودن او ساختند تا به کنایه بگویند که خود او هم نسبی یهودی دارد بازگویی این لقب از زبان راشل که خود نیست کلیمیست جالب است ادامه متن اما کار به آخر نرسی مطمئن باش قولی که در همچه شرایطی داده شده باشد هیچ ارزشی ندارد میخواستی به من خیانت کنی این را به گوش بشرون هم میرسانند و دو برابر قیمت گردمدنش را به او میدهند به زودی میفهمی دارم چه میگویم خیالت راحت باشد حق از هزار جنبه باروبر بود اما شرایط همیشه چنان بغرنج است که می شود کسی که از هزار جنبه حق با اوست از یک جنبه در خطا باشد و من بی اختیار به یاد جمله ناخوشایند اما بی گناهانه افتادم که در بلبک از او شنیده بودم این طوری افسارش دست من است منظورم را درباره گردنبند خوب نفهمیده ای دربارهش به تو قول رسمی نداده بودم وقتی دست به هر کاری میزنی تا من ولت کنم و بروم طبیعی است که گردم بند را ندهم نمیفهمم این چه ربطی به خیانت دارد یا کجایش نشان میدهد که من تمکارم نمیتوانی هم بگویی که من پولم را به رخ این و آن میکشم بارها و بارها به تو گفتم که آسوپاسم و آهی در بساط ندارم درباره من اشتباه میکنی جانم طمع من به چیست میدانی که من فقط خود تو را میخواهم و بس راشل با ریشخند گفت بله بله همینطور است که تو میگویی و دستش را به نشانه بیحسلگی تکان داد آنگاه رو به جوان رقصنده کرد و گفت وای که حرکت دستهایش چقدر ناز است من که زنم نمیتوانم این کار را به این خوبی بکنم و در حالی که چهره براشفته روبر را به او نشان میداد زیر لب و با بیرحمی بدجنسانی که در او ناگهانی و گذرا بود و هیچ ربطی با احساس مهرامیز واقعیش نسبت به سنلو نداشت گفت نگاهش کن چه رنجی میکشد خوب گوش کن برای آخرین بار میگویم 
باور کن که هر کاری هم که بکنی تا هفتش روز دیگر کاری جز تأسف پشیمانی نداری من دیگر بر نمیگردم جانم به لبم رسیده بدان که دیگر تصمیمم عوض نمی شود دیگر کار از کار گذشته و یک روزی پشیمان می شوی شاید راست می گفت و عذاب جدایی از معشوقه به نظرش آسانتر از رنج بودن با او در چنان شرایطی می آمد آنگاه رو به من کرد و گفت آخر جانم گفتم که اینجا نمان باز به صرفه میافتی. دکوری را که نمیگذاشت از جا به جنبم نشانش دادم دستی به لبه کلاهش برد و به روزنامه نگار گفت آقا ممکن است خواهش کنم سیگار برگتان را دور بیاندازید دود این دوست مرا ناراحت می کند معشوقش منتظر او نماند و به سوی جایگاهش رفت و در سر راه رو برگرداند و از ته صحنه با لحنی ساختگی آهنگین و به ظاهر ساده لوحانه و معصومانه به جوان رقصنده گفت ببینم این دست های کوچولو با زنها هم از این کارها می کنند تو خودت هم به زنها میمانی فکر کنم که من و تو دختر دیگری که دوستم است بتوانیم خیلی خوب با هم کنار بیاییم روزنامه نگار گفت گمان نکنم سیگار کشیدن اینجا ممنوع باشد آدمی هم که مریض است بهتر است در خانه بماند و بیرون نیاید رقصنده لبخند اسرارآمیزی برای هنر پیشه زد و او به صدای بلند گفت وای بس کن دیوانه هم میکنی کارهایی بکنیم که نگو سنلو به لحنی همچنان نرم و معدبانه با ناگزیری کسی که پس از پایان گرفتن رخدادی دربارهش نظر بدهد گفت در هر حال بیلطفی میفرمایید آقا در این لحظه دیدم که سنلو بازویش را چنان که گفتی برای کسی دست تکان میدهد که من نمیبینم یا مانند یک رهبر ارکستر بالا برد و براستی هم به همانسان که در یک سمفونی یا باله بدون هیچ مرحله انتقالی و تنها با یک حرکت آرشه زرباهنگ تندی جای یک آندانته ملایم را میگیرد پس از آن کلمات معدبانی که به زبان آورده بود سیلی محکم پرصدایی به گونه روزنامه نگار زد صفحه دویست و دوازده و چون گفتگوی وقارامیز دیپلومات ها و هنر خندان صلح جای خود را به جهش جنونامیز جنگ و ضربه در جواب ضربه داد چندان در شگفت نمی شدم اگر حریفان را غرق خون می دیدم اما چیزی که نمی توانستم بفهمم همچنان که به عقل کسانی جور در نمی آید که در جریان آنچه تنها گفتگویی درباره تعیین مرز دو کشور است جنگی در بگیرد یا بیماری که فقط بحث ورم کبدش در میان است بمیرد این بود که چگونه سندو توانست در پی آن کلمات آمیخته به تعارف و خوشرویی دست به حرکتی بزند که هیچ ربطی به آن کلمات نداشت و از آنها بر نمی آمد. حرکت آن دست افراشته که نه تنها حق آدمها که اصل ربط علت و معلول را هم زیر پا میگذاشت حرکتی از هیچ برآمده که زاده خشمی آنی بود خوشبختانه روزنامه نگار با آنکه از شدت ضربه تکانی خورد و رنگ باخت و لحظه ای دو دلمان پاسخی نداد اما دوستانش یکیشان بیدرنگ سر برگرداند و 
با دقت بسیار به کسی در پشت صحنه خیره شد که البته وجود خارجی نداشت دومی وانمود کرد که ذره قباری به چشمش رفته است و با چهره دردالود به ور رفتن با پلک خود پرداخت و سومی به دو افتاد و گفت آخ فکر کنم پرده دارد میرود بالا جاهای من را میگیرند دلم میخواست با سنلو حرف بزنم اما انزجار از جوان رقصنده آنچنان او را آکنده بود که درست تا سطح نینی چشمانش را فرا می گرفت همانند یک آرماتور درونی گونه هایش را می کشید به نحوی که آشوب اندرونش از بیرون به شکل سکونی کامل دیده می شد و حتی آن اندازه انعطاف آن اندازه لقی لازم برای شنیدن گفته من و پاسخ دادن به آن را نداشت دوستان روزنامهنگار که ماجرا را پایان یافته دیدند دوباره به کنار او که هنوز میلرزید برگشتند اما شرمگین از اینکه او را تنها گذاشته بودند میکوشیدند به هر قیمتی وانمود کنند که آن ماجرا را ندیده بودند یکیشان همچنان درباره قباری که به چشمش رفته بود حرف میزد دومی درباره اشتباهی که او را به خیال اینکه پرده بالا میرود به دیدن واداشته بود و سومی درباره شباهت شگرفی که شخصی که در آنجا دیده بود با برادرش داشت و حتی تا اندازی با او ترشرویی کردند که چرا با هیجانهای آن سه همراهی نکرده بود چطور برایت عجیب نبود نکند چشمهایت خوب نمیبیند روزنامهنگار سیلی خورده با قرولندی گفت واقعا که آدمهای تنلشی هستید و دوستانش در تناقض با دستاویزی که برای خود سرهم کرده بودند و به موجب آن باید نشان میدادند که منظور او را نمیفهمند که البته به فکرش نیفتادند بهتر دیدند جمله ای را بگویند که برای چنین وضعیتی مرسوم است حالا چرا از کوره در میروی دلخور نشو بابا آدم که برای هیچ و پوچ عصبانی نمیشود آن روز صبح در برابر گلابی بنهای شکوفا به توهمی پی برده بودم که عشق روبر به راشل آنگه که خدا بر آن استوار بود اما این رو هم میفهمیدم که در مقابل رنجهای ناشی از این عشق تا چند دازه واقعیت دارد رنجی که او از ساعتی پیشتر به هیچ کاهشی حس میکرد آهسته آهسته فرو نشست در درون او جا گرفت و بخشی آزاد و دستیافتنی در چشمانش پدیدار شد با هم من و سلو از تئاتر بیرون رفتیم و در آغاز کمی قدم زدیم من لحظه ای در نبش خیابان گابریل ایستادم جایی که در گذشته اغلب از آنجا آمدن جیلبرت را تماشا می کردم چند ثانیه کوشیدم احساسهایم در آن گذشته دور را به خاطر بیاورم و با گامهای ورزشکارانه خود را به سنلو می رساندم که آقای بدلباس را دیدم که پنداری از نزدیک با او حرف می زد پنداشتم که دوست روبر است در این حال به نظر آمد که باز به هم نزدیکتر می شوند و یک باره چنان که پدیده نجومی در آسمان به چشم آید حجمهایی بیزوی را دیدم که با شتابی سرگی جاور در جابجای جای فضای پیش روی سنلو می دوید تا صورت فلکی ناپایداری را پدید آورد شمار آن حجمها که پنداری فلاخنی پرتابشان کرده بود به نظرم دست کم هفت آمد اما در حقیقت دو مشت سنلو بودند که شتاب جابجاییشان در آن منظومه به ظاهر وهمی و آزینی چند برابرشان میکرد پانویس 
تصویر این حجمهای چندگانه که از حرکت دو مشت در فضا پدید آمده است به وضوح یادآور برخی آثار مارسل دوشان و نیز آثار فوتوریست های ایتالیایی است احتمال اینکه پروست دوشان و فوتوریست ها را از نزدیک شناخته باشد بسیار است ادامه متن و این فوران انفجاری در واقع مشتهایی بود که سنلو به آقای بدلباس میزد که حالت خشونت آمیز و نزیبایی شناختیشان را اول از ظاهر آن آقا دریافتم که یکباره هم اختیار خود را از دست داد و هم یکی از فکهایش را و خون از سر و رویش سرازیر شد در پاسخ کسانی که پرسان به او نزدیک می شدند چیزهایی به دروغ سرهم کرد سربرگرداند و با دیدن سنلوک دیگر از او دور می شد تا خود را به من برساند با حالتی کینه آلود از پادر آمده اما بی هیچ خشمی به او خیره شد اما سنلو برعکس با آنکه هیچ ضربه ای از او نخورد سخت برا شفته بود و چشمانش هنگامی که به من رسید از خشم اخگر میزد. ماجرا آنچنان که من پنداشته بودم هیچ ربطی به سیلی تئاتر نداشت آن مرد رهگذر حوسرانی بود که با دیدن سپاهی خوشسیمایی چون سنلو خواسته بود از او دلبری کند و دوست من هنوز از جسارت آن بی سر و پا در شگفت بود که برای هرزگردی حتی منتظر تاریکی شب نمیماند و از آنچه به او گفته بود با همان انزجاری سخن می گفت که روزنامه ها از دست برد مسلحانهی در روز روشن در محلی در قلب پاریس خبر می دهند اما آقای کتک خورده از این نظر بخشیدنی بود که سراشی به گونه هوس را چنان زود به لذت میرساند که همان زیبایی خود به خود نوعی موافقت جلوه میکند و در خوش زیبایی سنلو بحثی نبود کتکی از آنگونه که سنلو زد این فایده را دارد که مردانی چون آنی را که در خیابان به او نزدیک شد سخت به فکر بیاندازد اما به مدتی نه آن اندازه طولانی که موجب شود خود را اصلاح کنند و گرفتار کیفر قانون نشوند در نتیجه گرچه سنلو بدون چندان فکری آن مشتها را زد تنبیه از این نوع با همه کمکی که به قانون می کند در هماهنگسازی اخلاقیات اثری ندارد این ماجراها به ویژه آنی که بیش از همه مایی دقدقی سنلو بود بیگمان او را نیازمند آن کرد که اندکی تنها باشد چون پس از کوتاه زمانی خواست که از هم جدا شویم و به من گفت که تنها به خانه مادام دوویل پاریزیس بروم گفت که در آنجا همدیگر را میبینیم اما ترجیح میدهد که با هم نرویم تا چنین به نظر رسد که تازه به پاریس آمده است و معلوم نشود که نیمی از روز را با هم گذرانده ایم صفحه دویست و پانزده همچنان که پیش از آشنایی با مادام دوویل پاریزیس در بلبک گمان میکردم میان محیط زندگی او و زندگی مادام دوگرمانت تفاوت بسیار بود خانم ویل پاریزیس از آن دست زنانی بود که در خاندانی ناماور به دنیا می آیند با ازدواج عضو خاندان دیگری هم آنچنان برجسته می شوند اما از شهرت محفلی چندانی برخوردار نیستند و گذشته از چند دوشسی که خیشاوند نزدیک ایشانند یا شاید یکی دو شاهزادهی که آشنای قدیمی خانوادگیند بقیه آدم های محفلشان شخصیت های درجه سه برجوها اشراف شهرستانی یا به فلاکت افتاده اند که حضورشان از مدت ها پیش 
آدمهای برازنده یا اسنوبی را که وظیفه خیشاوندی یا دوستی بیش از اندازه قدیمی به آمدن مجبورشان نمی کند از محفلشان تارانده است البته هنوز چند دقیقه نگذشته می توانستم به آسانی بفهمم که چرا در بلوک مادام دویل پاریزیس به آن خوبی و بس بیشتر از خود ما از کوچکترین جزئیات سفر آن روزهای پدرم با آقای دونورپوا به اسپانیا خبر داشت اما با این همه نمی توانستم این فکر را بپذیرم که سر و سر مادام دویل پاریزیس با جناب سفیر که از 20 سال پیش ادامه داشت دلیل کاهش منزلت مارکیز در جامعه شده باشد که برجسته ترین زنانش آشکارا با مردانی رابطه داشتند که ارجشان به پای آقای دونورپوا نمی رسید که در ضمن از مدت ها پیش احتمالاً برای او دیگر چیزی بیش از یک دوست قدیمی نبود آیا مادام دویل پاریزیس پیشترها ماجراهای عاشقانه دیگری داشته بود؟ با روحیه پرشوری که در آن زمان نسبت به امروز و دوران پیری آسوده و زهدامیزی داشت که شاید هم اندکی از جذابیتش را مدیون آن سالهای پرتب و تاب سپری شده بود؟ آیا در شهرستانی که سالهای سال در آن زندگی می کرد نتوانسته بود از برخی رسوایی هایی در امان بماند که نسل های تازه آنها را نمی شناختند و تنها پیامدهایشان را در ترکیب گونگون و پرنقص محفلی می دیدند که در غیر این صورت برای آن ساخته شده بود که یکی از پاکترین محفل های بری از هر گونه زنگار ابتزال باشد آن زبان نیشداری که سنلو می گفت او دارد آیا در آن زمانها برایش دشمن تراشیده بود؟ آیا برانش داشته بود که از برخی موفقیت ها نزد مردان برای انتقام جویی از برخی زنان بهره بگیرد؟ همه اینها ممکن بود و حتی شیوه دلانگیز و ظریف سخنگفتن مادام دویل پاریزیس از حیا از نکوکاری شیوهی که نه تنها اصطلاحات که حتی پستی و بلندی صدا را هم به ظرافت تعدیل می کرد نمی توانست این احتمال را منتفی کند زیرا کسانی که نه تنها برخی نیکی ها را می ستایند بلکه حتی جاذبهشان را حس می کنند و به بهترین وجه در میابند و می توانند در خاطرات خود تصویری شیوا از آنها را رقم زنند اغلب برخواسته از نسل خاموش بی فرهنگ بی هنریند که به آن نیکی ها عمل می کرده است بی آنکه خود عضوان نسل باشند این نسل در آنان باستاب دارد اما ادامه نمییابد به جای خصلت آن نسل ظرافتی هوشی باقی میماند که در عمل به کار نمیآید و چه در زندگی مادام دویل پاریزیس از آن گونه رسوایی های بدنام کننده بوده باشد و چه نه آنچه مایه تنزل او در جامعه اشراف شده بود همین هوش بود هوشی که شاید بس بیشتر در خور نویسندهی درجه دو بود تا زنی اشرافی بدون شک حسنهایی که مادام دویل پاریزیس از همه بیشتر میپسندید حسنهایی نچندان حیجانآور از قبیل اعتدال و اندازدانی بود اما برای سخنگفتن از اندازدانی به گونه کاملا مناسب اندازه نگه داشتن بس نیست بلکه باید برخی قابلیت های نویسندگی را دارا بود که مستلزم هیجانی بیرون از اندازه است در بلبک دیده بودم که خانم ویل پاریزیس نبوغ برخی هنرمندان بزرگ را درک نمی کند 
و تنها کاری که از او برمیآمد این بود که به ظرافت آنان را مسخره کند و به نافهمیش شکلی فرهیخته و لطیف بدهد اما این فرهیختگی و این لطف در او به حدی از کمال رسیده بود که در سطح دیگری حتی اگر هم مایه آن میشد که برجسته ترین آثار را درک نکند به خودی خود به صورت ویژگی های راستین هنری در می آمد. و میدانیم که چون این ویژگی هایی بر هر گونه موقعیت اشرافی تأثیر از آنگونه می گذارد که پزشکان آن را تأثیر بیماریزای انتخابی می نامند و چنان مخرب است که استوارترین شخصیت ها هم بیش از چند سالی یارای پایداری در برابرش را ندارند آنچه هنرمندان اندیشه می نامند در چشم جامعه اشراف برازنده خودنمایی صرف است جامعه که چون نمیتواند در تنها نقطه دیدی جا بگیرد که هنرمندان از آنجا همه چیز را میبینند و داوری میکنند و هرگز نمیتواند جاذبه ویژه ای را درک کند که آنان در انتخاب این یا آن اصطلاح یا تدایی سراغ میکنند از حضورشان خستگی و آزاری حس میکند که خیلی زود به بیزاری میانجامد در حالی که در گفتگوی مادام دوویل پاریزیس و نیز در خاطراتش که بعدها انتشار یافت همه آنچه دیده میشد نوعی ظرافت کاملا اشرافی بود از آنجا که تنها از کنار چیزها و کسان بزرگی گذشته بود بی آنکه به ژرفایشان پی ببرد یا گاهی حتی بازشان بشناسد از همه سالهایی که سپری کرده بود و به درستی و زیبایی بسیار هم توصیفشان میکرد تنها سطحی ترین و بی اهمیت ترین جنبه هایشان را به خاطر داشت اما یک اثر حتی اگر فقط درباره مضمون هایی ناندیش مندانه باشد باز کار اندیشه است و برای اینکه یک کتاب یا یک گفتگو که چندان تفاوتی با آن ندارد احساس درستی از سطحی نگری و بی اهمیتی را القا کند میزانی از جدیت لازم است که یک فرد صرفا سطحی نمیتواند داشته باشد در برخی کتاب خاطرات زنان که شاهکار دانسته می شوند فلان جمله که به عنوان نمونه کامل زرافت و سبکی زبان زده است همواره مرا به این فکر می اندازد که نویسنده برای رسیدن به چنین سبکی و زرافتی باید در گذشته دانشی کم و بیش سنگین فرهنگی سقیل داشته بوده باشد و در جوانی احتمالاً به چشم دوستانش دختری فضل فروش و سطوحاور می آمده است و ربط برخی ویژگی ادبی با بیعتباری در جامعه اشراف آنچنان قطعی است که امروز خاننده با همان دیدن این یا آن صفت بجا یا استعاره های پی در پی در کتاب خاطرات مادام دوویل پاریزیس می تواند به خوبی سلام سخت احترام و میز اما بسیار سردی را مجسم کند که زن اسنوبی چون خانم لوروا در پلکان فلان سفارتخانه به مارکیز می کرد زنی که شاید در سر راهش به خانه گرمانت کارت ویزیتی در خانه خانم ویل پاریزیس می گذاشت اما از ترس که مبادا منزلتش تا حد زنان پزشک یا دفتردار محفل مارکیز سقوط کند هرگز پایش به آنجا نمی رسید شاید در آغاز جوانی مادام دوویل پاریزیس راستی اهل فضل فروشی بود و سرمست از معلوماتش اشرافیانی را که هوش و دانش او را نداشتند با زخم زبانهایی رنجانده بود که فراموش نمی کردند وانگهی استعداد زائده آریتی نیست که آدمان را به گونه ساختگی 
به ویژگی های گوناگونی بیافزاید که مایه موفقیت در جامعه اشراف می شوند تا از مجموع آنها آن چیزی را بسازد که اشرافیان زن کامل می نامند بلکه فراورده زنده سرشتی معنوی است که معمولا بسیاری از حسنها را کم دارد و وجه قالب آن حساسیتی است که ممکن است نمودهای دیگری از آن که در یک کتاب به چشم ما نمی آید در طول زندگی به شدت حس شود نمودهایی چون این یا آن نو کنجکاوی یا تخیل یا میل به گشت و گذار آنچنان که دل را خوش می آید و نه آنچنان که برای گسترش یا حفظ مناسبات محفلی اشرافی یا فقط کار کرده آنها لازم است در بلبک می دیدم که مادام دویل پاریزیس در حلقه بسته نزدیکان خود به سر می برد و حتی نگاهی به آدمهایی که در سرسرای هتل نشسته بودند نمی انداخت. اما در همان زمان هم حس کرده بودم که این کنارگیری به معنی بی نیست و گویا کنارگیری کار همیشه او نبود یک بار دلش میخواست با این یا آن آدمی آشنا شود که به هیچ عنوانی امکان آن نداشت که به خانه او پذیرفته شود گاهی برای آنکه او به نظرش خوش سیما آمده بود یا او را متفاوت با کسانی دیده بود که میشناخت و در آن زمان که هنوز قدرشان را نمیدانست چون میپنداشت که هرگز ترکش نخواهند کرد همه از خالصترین اشراف فبور سنجرمن بودند و خود او ناگزیر از دعوت از آن خورده برجوا آن آدم کولیوشی بود که نظرش را گرفته بودند و شاید ارزش این دعوت را هم در نمییافتند و در این کار آنچنان پافشاری میکرد که رفته رفته منزلت خود را در چشم اسنوبهایی از دست میداد که عادت داشتند اهمیت یک محفل را نبر اساس کسانی که خانم میزبان میپذیرفت که بر پایه کسانی که به خود راه نمیداد بسنجند البته اگر مادام دوویل پارزیس در زمانی از دوره جوانیش بر اثر دلزدگی از این خوشنودی که جزو گلهای سرسبد جامعه اشراف باشد خوش داشته بود که خود را در چشم مردمان محیط زندگیش رسوا کند و به عمد از منزلت خیش بکاهد این منزلت پس از آنکه از کفش داد تازه برایش اهمیت یافت زمانی خواسته بود به دوشس ها نشان دهد که از آنان بالاتر است و چیزهایی گفته بود و کارهایی کرده بود که آنان جرأت گفتن و کردنشان را نداشتند اما اکنون که دوشس ها دیگر به خانش نمی آمدند مگر آنان که خیشاوند نزدیکش بودند خود را سرشکسته می یافت و می خواست سروری کند اما نه ذهنی که از راهی دیگر دلش میخواست همه آن زنانی را که بسیار کوشیده بود از خود براند به سوی خیش بکشاند چه بسیار زنانی که زندگیشان زندگی هایی که چندان شناخته هم نیست چون هر کسی به اقتضای سنش به نوعی دنیای متفاوتی دارد و رازداری پیران نمیگذارد که جوانان گذشته را بشناسند و همه دورههایش را بدانند چون زندگی خانم ویلپاریزیس به دورههای متضادی بخش میشود که واپسینشان باید همه به کار بازیافتن آنی بیاید که در دومین دوره چه شادمانه به باد داده شده است اما چگونه؟ تصورش به ویژه از این رو برای جوانان دشوار است که اینک مارکیز دوویل پاریزیس پیر محترم را میبینند و نمیدانند که این خاطر نویس جدی امروزی با گیس سفید و وقار بسیار 
در گذشته ها زن شاد شبزندداری بوده است که مردانی اکنون در خاک خفته شاید از او کامیاب یا شاید از او خانه خراب شدند و اینکه همچنین تلاشی سرسختانه و طبیعی کرده باشد که منزلت مقام بلند اشرافیش را برباد دهد هیچ به این معنی نیست که حتی در آن زمانهای دور به مقام خود اهمیت بسیار نداده باشد چون این است که دیوانی از بام تا شام تار و پود انزوا و بی حرکتی خیش را می بافد بی آنکه به تحمل آنها عادت کند و شاید همچنان که می شتابد تا حلقه تازه ای به زرهی بی افزاید که زندانیش می کند دلش یک سره هوای رقص و شکار و سفر داشته باشد ما همه هر لحظه در کار شکل دادن به زندگی خیشیم اما ناخواسته صورت کسی را کپی می کنیم که هستیم و نه آنی را که خوش داریم باشیم سلام های سرد خانم لوروا شاید به نوعی بیانگر سرشت طبیعی مادام دویل پاریزیس بود اما به هیچ رو با خواهش دل او سازگاری نداشت بیگمان در همان هنگامی که خانم لوروا مارکیز را به قول خانم سوان کنفت می کرد او می توانست برای تسکین خود به خاطر بیاورد که روزی ملکه ماری آملی به او گفته بود شما را مثل دخترم دوست دارم اما این گونه تعارف های شاهانه پنهان و ناشناخته تنها برای خود مارکیز وجود داشت چون گواهی قدیمی جایزه اولی از کنسرواتوار که در گوشه خاک بخورد امتیازهای اشرافی واقعی فقط آنهایی هستند که زندگی می آفرینند آنهایی که ناپدید می شوند بی آنکه شخص برخوردار از آنها برای نگه داشتن یا جار زدنشان کوششی کرده باشد چه در همان روز صد امتیاز دیگر از پیشان می آید مادام دویل پاریسیس که آنگونه گفته های ملکه را به خاطر می آورد از تهدل آماده بود آنها را با این امتیاز خانم لوروا عوض کند که دائما دعوتش می کردند همچنان که در یک رستوران هنرمند بزرگ ناشناسی که نبوغش نه در خطوط چهره خجولانش پیداست و نه در دوخت از مدفتاده کت نخنمایش دلش میخواهد دلال جوانی باشد که از پایین ترین قشر جامعه است اما در میز کناری با دو زن هنرپیشه نهار میخورد و همه کارکنان رستوران از صاحب آن گرفته تا گارسونها و پادوها و حتی آشپزها که چون آدمهای قصه به صف از مطبخ بیرون میآیند تا سلامش بگویند پی در پی چاپلوسانه به خدمتش میشتابند در حالی که میسالار به همان گونه خاکالود که بطریهایش گیج و ویج و لنگ لنگان به سوی او میرود انگار که پیش از برآوردن از زیر زمین پایش پیچ خورده باشد اما این را هم بگوییم که در محفل مادام دویل پارزیس غیبت خانم لوروا گرچه مایه اصف میزبان بود به چشم بسیاری از مهمانانش نمی آمد اینان از وضعیت ویژه خانم لوروا که فقط اشرافیان برازنده می شناختند یک سر بی خبر بودند و بی هیچ شکی مهمانی های مادام دویل پاریزیس را در پاریس از همه برجسته تر می دانستند هم آنچنان که خانندگان خاطراتش امروزه می دانند صفحه دویست و بیست در آن نخستین دیدار که به پیروی از سفارش آقای دونورپا به پدرم و پس از جدا شدن از سنلو بود مادام دویل پاریسیس را در مهمانخانهش دیدم که دیوارهایش از ابریشم زرد پوشیده بود 
و بر زمینه آن کاناپه ها و مبله های زیبایش با پارچه بوه به رنگ صورتی نزدیک به بنفش تمشک رسیده به چشم میزد. در کنار تکچهره هایی از اعضای خاندان گرمانت و ویلپاریزیس صورت هایی از ملکه ماری آملی، ملکه بلژیک، پرنس دو جوانویل، امپراتریس اتریش که خود آنها را به او پیشکش کرده بودند دیده میشد. مادام دو ویلپاریزیس با سربندی از توری سیاه از زمانهای قدیم که آن را با همان شناخت غریزی دیدنی های محلی و تاریخی نگهداری می کرد که مهمان خانداری از برتانی که هر اندازه هم مشتریانش پاریسی باشند درستتر میداند که پیش خدمتهایش آستینهای گشاد و سربند سنتی خود را حفظ کنند پشت میز کار کوچکی نشسته بود و در برابرش کنار قلم موها و پالت و نقاشی آبرنگ نیمه کاری از چند گل در لیوانها و نلبکیها و فنجانهایی شاخه هایی از گل سرخ گل آهار پر سیاوش دیده میشد که در آن هنگام به دلیل رفت و آمد مهمانان از کشیدنشان باز ایستاده بود و پنداری پیشخان دکان گلفروشی در باسمی از سده هجدهم را می آراستند مهمانخانه را اندکی گرم کرده بودند چون مارکیز در بازگشت از کوشکش سرما خورده بود هنگام ورودم در میان حاضران آقای بایگانی بود که مادام دویل پاریزیس آن روز صبح نامه هایی را که شخصیت های تاریخی به او نوشته بودند و کلیشه هایشان باید به عنوان سند در کتاب خاطراتی می آمد که در دست نگارش داشت با آن آقا دستبندی کرده بود و تاریخ نگار پروقار و کمرویی که شنیده بود چهره ای از دوشست و ملمرانسی در میان انبار موروسی مارکیز هست و آمده بود اجازه بگیرد که تصویری از آن را در کتاب خود درباره فروند چاپ کند پانویس فروند نام شورشی است که در سالهای سقر لوی چهاردهم در میان اشراف فرانسه در گرفت و انگیزه اصلی آن مخالفت با سلطنت مطلقه بود فروند به دو دوره پارلمانی 1648 تا 1649 و فروند شاهزادگان 1649 تا 1653 تقسیم می شود در پایان کشمکش ها و درگیری های گاه خونین فروند لوی چهاردهم با اقتدار بیشتری به تخت نشست ادامه متن بر این مهمانان نمایش نویس جوانی افزوده شد که همان بلوک همکلاس قدیم من بود و مارکیز امید داشت از طریق او هنرمندانی را رایگان برای اجرای برنامه در مهمانی های اسرانه آیندهش دعوت کند درست است که کالیدوسکوپ جامعه در حال چرخیدن بود و به زودی ماجرای دریفوس یهودیان را به پست ترین درجه از درجات جامعه فرو میانداخت اما از یک سو گرچه طوفان دریفوسی بیداد میکرد میدانیم که زمان اوج خشم موجهای یک طوفان در آغاز آن نیست از سوی دیگر مادام دویل پاریزیس علیرغم بخشی از اعضای خانوادهاش که با یهودیان در افتاده بودند تا آن زمان کاملا از ماجرای دریفوس کناره گرفته بود و اعتنایی به آن نداشت دیگر اینکه جوانی چون بلوک که هیچ کس نمیشناختش توجه کسی را جلب نمی کرد در حالی که یهودیان سرشناس و شاخص در جمع خود از همان زمان در معرض تهدید بودند بلوک در آن هنگام ریش نکتیز بوزی داشت عینک میزد بالاپوش بلندی به تن می کرد و دست کشی چون تو ماری از پاپیروس به دست داشت 
مردم رومانی، مصریان، ترک ها می توانند از یهودیان نفرت داشته باشند اما در یک محفل فرانسوی تفاوت این ملت ها چندان به چشم نمی آید و یک کلیمی که با تن خمیده کفتاروار گردن کج و سلام سلام گویان آنچنان پا به مجلس میگذارد که گویی از دل صحرا میآید به خوبی سلیقه خاوردوستی را ارضا میکند اما به این شرط که این یهودی از جامعه اشراف نباشد چه در این صورت به آسانی ظاهر یک لرد را به خود میگیرد و رفتارش چنان فرانسوی معابانه میشود که بینی درازش که چون ترتیزک از هر سوقت کشیده بیننده را به یاد بینی ماسکاری و نه حضرت سلیمان میاندازد پانویس ماسکاری تیپ خدمتکار دقل و مکاری است که در بسیاری از کمدیهای کلاسیک فرانسوی از جمله چند نمایشنامه مولیر حضور دارد ادامه متن اما بلوک نه ژیمناستیک فوبور اندامش را نرم کرده و نه وصلتی انگلیسی یا اسپانیایی به درجه اشرافیتش رسانده بود به رغم لباس اروپاییش به چشم یک دوستدار چیزهای غریبه همانگونه شگرف و دیدنی میآمد که یک یهودی تابلویی از دوکان پانویس الکساندر دوکان 1803 تا 1860 همراه با اوژن دو لاکروا از جمله برجسته ترین نمایندگان خاوردوستی رومانتیک در نقاشی فرانسوی است صحنه های ترکی دوکان از دیگر آثارش معروف تر است ادامه متن شگفت و نیروی نژاد که از ورای قرنها یگان جاویدانی را تا به پاریس امروز به راهروهای تماشاخانه های ما به پشت باجه های اداره هایمان به این یا آن مراسم تدفین به کوچه و خیابان گسیل می‌دارد که شیوه امروزی آرایش را یک شکل می‌کند شکل امروزی بالاپوش را می‌گیرد به فراموشی می‌سپارد نظم می‌دهد و در یک کلمه هنوز همان ظاهر و جامعه دبیران آشوری را دارد که نقششان در لباس سلام در افریز بنایی باستانی در شوش در برابر کاخ داریوش آمده است یک ساعتی بعد بلوک این پرسش آقای دوشارلوس را که آیا او نام کوچک یهودی دارد یا نه به حساب بدخواهی و سامی ستیزی میگذاشت در حالی که انگیزه او کنجکاوی زیبایی شناسانه و علاقه به چیزهای سنتی و محلی بود اما در ضمن بحث تداوم نژادها به درستی بیانگر احساسی نیست که ما از یهودیان، یونانیان، ایرانیان از همه این ملتهایی در میابیم که بهتر است تنوعشان باقی بماند ما از طریق نقاشی های باستانی چهره یونانیان قدیم را میشناسیم آشوریانی را در سردر کاخی در شوش دیده ایم و هنگامی که در جامعه به شرقیانی از این یا آن گروه برمیخوریم انگار با موجوداتی فراطبیعی طرفیم که نیروی احزار ارواح آشکارشان کرده است همه آنچه میشناختیم تصویری سطحی بود و حال میبینیم که ژرفا یافته است هر سبعد را دارد و حرکت میکند خانم جوان یونانی که دختر یک بانکدار ثروتمند و در این روزها همه جا مطرح است به یکی از آن رقصندگانی میماند که در یک بالی تاریخی و هنری نماد جاندار هنر یونانی اند تازه در تئاتر شیوه نمایش این تصویرها را عادی میکند برعکس صحنه ورود یک زن ترک یک یهودی به یک محفل با جان دادن به چهره ها آنها را در چشم ما شگرفتر می کند 
انگار که سر و کارمان با موجوداتی باشد که از عالم غیب احضار شدند آنچه پنداری این لالبازی گیج کننده را در برابر چشمان ما اجرا می کند جان است یا به عبارت بهتر آن اندک چیزی که دست کم تا این مرحله در این گونه جسمیت یافتنها جان در آن خلاصه می شود جانی که تا پیش از این تنها در موزه ها به فهمی نفهمی به چشممان می آمد جان یونانیان باستان یهودیان قدیم که از یک زندگی در عین حال بی اهمیت و متعالی واکنده شده است آنچه دلمان می خواهد در وجود گریز پای خانم جوان یونانی بر آن چنگ زنیم و نمی توانیم چهره است که پیشترها روی گلدانی عتیقه دیده و ستوده ایم به نظرم می آمد که اگر در روشنای مهمانخانه مادام دوویل پاریزیس عکس های از بلوک بگیرم این عکس ها از اسرائیل همان تصویری را نشان می دهد که عکس های احزار روح نشان می دهند تصویری بس تکان دهنده چون بشری نمی نماید و بس دل سرد کننده چون با این همه باز بیش از اندازه بشری به نظر می آید در این دنیای دون زندگی هر روزه حتی پوچی گفته های کسانی که در میانشان به سر میبریم احساسی از فراتبیعی به ما میدهد دنیایی که در آن حتی نابغه ای که هممان گرد آمده آنچنان که پیرامون میز احزار روح منتظریم او سر ابدیت را برایمان هویدا کند تنها و تنها این کلمات را که در آن هنگام از زبان بلوک هم شنیده شد میگوید مواظب کلاه سیلندر من باشید مادام دوویل پاریزیس برای از سر گرفتن بحثی که ورود من قطعش کرده بود بیشتر خطاب به همکلاسی سابقم میگفت والله آقای عزیز وزرا را هیچ کس نمیخواست ببیند با وجودی که خیلی کوچک بودم خوب یادم است که شاه از پدر بزرگم خواهش میکرد آقای دوکاز را به جشنی دعوت کند که بنا بود پدرم در آن با دوشس دوبری برقصد پانویز دوک الی دوکاز 1780 تا 1860 وزیر لوئی هجدهم و به داشتن گرایش های لیبرالی معروف بود ادامه متن به پدر بزرگم می گفت مرا خوشحال می کنید فلوریمون پدر بزرگم که گوشش کمی سنگین بود شنید آقای دوکاستری و خواهش شاه به نظرش کاملا طبیعی آمد پانویس برای اینکه خواهش شاه به نظر پدر بزرگ خانم ویلپاریزیس طبیعی بیاید لازم است که این آقای دوکاستری از اشراف بزرگ باشد شخصی به نام آرمان دوکاستری 1756 تا 1842 با لقب پر فرانسه در فرهنگ ها هست ادامه متن بعد که فهمید بحث آقای دوکاست در میان است اول چند لحظه مقاومت کرد اما بعد تسلیم شد و همان شب در نامه از آقای دوکاس خواهش کرد که لطف کند و افتخار بدهد و در مجلس رقص او که هفته بعد برگزار میشد شرکت کند چون آقا در آن زمانها ادب را رعایت میکردند و خانمی که میخواست مهمانی بدهد فقط به این بس نمیکرد که کارتش را برای مهمانها بفرستد و زیر اسمش با دست بنویسد برای صرف چای یا تدانسان یا چای و موسیقی اما در عین رعایت ادب جسارت و پررویی را هم بلد بودند آقای دوکاز دعوت را قبول کرد اما در شب قبل از روز مهمانی به همه خبر داده شد که پدر بزرگم حالش خوب نیست و مهمانی به هم خورده به این ترتیب هم از شاه فرمان برده بود و هم آقای دوکاز را به مهمانیش راه نداده بود 
بله آقا بله آقای موله را خیلی خوب به خاطر می آورم مرد فاضلی بود همانطور که در مراسم پذیرش آقای دوینی در آکادمی نشان داد اما خیلی اهل تومتراق بود هنوز این منظره جلوی چشمم است که در خانه خودش هم کلاه سیلندر به دست از پله ها پایین می آمد که شام بخورد بلو گفت آها این خیلی خوب نشاندهنده دورانی است که به نحوه خطرناکی جهلامیز بوده چون بدون شک این عادت همگانی بوده که در خانه خودشان هم کلاه به دست باشند با این گفته میخواست از یک فرصت بسیار کمیاب بهره بگیرد و جزئیات زندگی اشرافی گذشته ها را از زبان یک شاهد عینی بشنود در این حال بایگان که به نوعی منشی گهگاهی مارکیز بود نگاه های مهرامیز به او میانداخت انگار که بخواهد به ما بگوید میبینید به همه چیز وارد است هر کسی را که بگویید از نزدیک دیده سؤالی نیست که نتواند به آن جواب بدهد زن فوقلاده است. مادام دوویل پاریزیس همچنان که لیوانی را به خود نزدیکتر میکرد که برگهای پرسیاوش در آن بود و به زودی نقاشی از روی آن را از سر میگرفت در پاسخ گفت نه خیر این فقط عادت آقای موله بود هیچ وقت ندیدم که پدرم در خانه کلاه به سر داشته باشد البته به استثنای وقتی که شاه میآمد چون شاه به هر جا که برود خانه خودش است و صاحب خانه در همان خانه خودش هم حکم مهمان را دارد آقای پیر تاریخ نویس دوره فروند دلی به دریا زد و گفت به گفته ارسطو در فصل دوم اما آنچنان خجولانه که هیچ کس متوجه گفتهش نشد از چند هفته پیش دچار بیخوابی عصبی بود که هیچ دارویی بر آن کارگر نمیشد. دیگر حتی به بستر نمیرفت. خستگی از پا درش آورده بود و تنها هنگامی که برای پژوهش‌هایش ضروری بود از خانه بیرون میرفت. از آنجا که نمیتوانست اغلب آنچرا که برای دیگران رفت و آمد ساده اما برای او به دشواری پایین آمدن از کره ماه بود از سر بگیرد، تعجب میکرد از اینکه اغلب میدید زندگی دیگران پیوسته به ترتیبی نیست که فعالیت ناگهانی و گهگاهی زندگی خود او را از بیشترین کارایی برخوردار کند گاهی پیش می آمد که با دارو خود را سر پا نگه داشته باشد و با بالاپوشی به سبک لباس شخصیت های ویلز به کتابخانه برود و ببیند که بسته است اما خوشبختانه مادام دوویل پاریزیس را در خانه خودش می یافت و می توانست تابلو دلخواهش را ببیند پانویس بدون شک اشاره پروست به کتاب مرد نامرئی ولز است ادامه متن بلوک به میان حرف او دوید و در پاسخ آنچه مارکیز درباره تشریفات دید و بازدید شاه گفته بود گفت باور بفرمایید که هیچ از همچو چیزی خبر نداشتم انگار که خبر نداشتنش عجیب باشد مادام دوویل پاریزیس از بایگان پرسید راستی حالا که بحث این جور دید و بازدیدها پیش آمد میدانید برادر زادم با زن دیروز چه شوخی احمقانه با من کرد؟ دمدر گفت که به جای اسم خودش به من خبر بدهند که ملکه سوئد میخواهد مرا ببیند. بلوک با قهقههی گفت جدی به همین سادگی گفت این را به شما بگویند چه با مزه و تاریخ نویس با کمرویی شاهانه لبخند زد. مادام دوویل پاریزیس گفت خیلی تعجب کردم. چون فقط چند روزی بود که از ییلاق برگشته بودم برای اینکه یک کمی راحت باشم دستور داده بودم که به هیچ کس نگویند در پاریسم 
و تعجب میکردم که چطور ملکه سوئد به آن زودی از آمدنم با خبر شده و فرصت نمیدهد یکی دو روزی نفس راحت بکشم و شنوندگانش را در شگفت کرد از اینکه دیدار ملکه سوئد از میزبانشان به خودی خود برای او چیزی غیر عادی نبود صفحه 226 البته خانم ویلپاریزیس که صبح همان روز با بایگان به گردآوری و بررسی مدارک کتاب خاطرات خود پرداخته بود آن شب ندانسته اثر و کار کرده آنها را بر روی قشر میانگینی آزمایش میکرد که روزی خوانندگان کتابش از آن برمیخواستند شاید تفاوتی بود میان محفل مارکیز و محفل براستی برازندهی که بسیاری از زنان برجوهایی که او میپذیرفت به آن راه نداشتند و در عوض بانوان برجستی آنجا دیده می شدند که خانم لوروا سرانجام جلبشان کرده بود اما این تفاوت در کتاب خاطرات او به چشم نمی آید و در آن رابطه نویسنده با برخی آدم های کم اهمیت اشاره نشده است چه فرصتی پیش نمی آید که از آنها نام برده شود و از زنانی که به دیدنش نمی رفتند خبری نیست چون در فضای طبعا محدود کتاب خاطرات از افراد معدودی میتوان سخن گفت و اگر این افراد از خاندانهای سلطنتی یا شخصیتهای تاریخی باشند این هدف که خواننده حس کند برجسته ترین خاطرات را میخواند تأمین شده است به عقیده خانم لوروا محفل مادام دوویل پاریزیس محفلی درجه سه بود و عقیده خانم لوروا مادام دوویل پاریزیس را میآزرد اما امروز دیگر هیچ کس نمیداند خانم لوروا که بود و از عقیدهش اثری نیست و محفل مادام دوویل پاریزیس که ملکه سوئد به آن رفت و آمد داشت و دوک دومال، دوک دوبرویی، تیر، مونتالامبر، اسخوف دوناپلو در آن حضور میافتند در چشم آیندگان یکی از برجسته ترین محفلهای سده نوزدهم جلوه میکند آیندگانی که از زمان هومر و پیندار تا کنون تغییر نکردند و قبتنگیزترین امتیاز در نظرشان نژادگی شاهانه یا کم و بیش شاهانه و دوستی با شاهان سران ملتها و مردان نامآور است و از این همه هنوز اندکی در محفل مادام دوویل پاریزیس و در خاطراتش همراه با روتوشهایی در اینجا وانجا باقی مانده بود که به یاری آنها محفلش را به گذشته ها پیوند میداد. وانگهی آقای دونورپا که نمی توانست منزلت گذشته های دوستش را باز بیافریند در عوض سیاستمدارانی خارجی و فرانسوی را به محفل او می برد که به آقای دونورپا نیاز داشتند و میدانستند که تنها راه کارساز دلبری از او رفت و آمد به خانه مارکیز است شاید خانم لوروا هم آن شخصیت های برجسه اروپایی را می شناخت اما به عنوان یک خانم خوشایند و بیزار از فضل فروشی نبا نخست وزیران درباره مسئله شرق بحث می کرد و نبا رمان نویسان و فیلسوفان درباره جوهره عشق یک بار در پاسخ خانم پرمدعایی که نظرش را درباره عشق میپرسید گفته بود عشق عشق بازی زیاد می کنم اما هیچ وقت حرفش را نمیزنم هنگامی که شخصیت های سرشناس ادبی و سیاسی در خانهاش مهمان بودند همانند دوشست و گرمانت به همین بسنده می کرد که برایشان بازی پوکر به راه بیاندازد و آنان اغلب این را بیشتر از بحث طولانی کلی با فانهی می پسندیدند که مادام دوویل پاریزیس تحمیل می کرد اما همین بحث حتی اگر برای محافل اشرافی خنده آور بوده باشد 
کتاب خاطرات مادام دویل پاریزیس را از آن نکته های عالی ادبی از آن مباحثات سیاسی برخوردار کرده است که هم کتاب های خاطرات را خواندنی می کنند و هم تراجدی های سبک کرنی را از این گذشته تنها محافلی از نوع محفل مادام دویل پاریزیس در تاریخ باقی می مانند چون زنانی از نوع خانم لوروا نوشتن نمی دانند و اگر هم می دانستند فرصت نمی کردند و اگر استعداد ادبی زنانی مانند مادام دویل پاریزیس انگیزه تحقیر آنان از سوی کسانی چون خانم لوروا باشد همین تحقیر از سوی دیگر خدمت ویژه‌ای به استعداد ادبی مادام دویل پاریزیس و امثال او می کند چه به این گونه زنان اهل فضل فراغتی می دهد که برای کار ادبی ضروری است خدا که میخواهد گهگاه کتاب خوبی نوشته شود این گونه تحقیرها را به دل زنانی چون خانم لوروا می نشاند چه میداند که اگر زنانی از نوع مادام دویل پاریزیس را به شام دعوت کنند ایشان بیدرنگ از پشت میز کار خود برمیخیزند و میگویند که کالسکه برای ساعت هشت آماده باشد چیزی نگذشته خانم پیر بلند قامتی با گامهای آهسته و پروغار از راه رسید که از زیر کلاه حسیری لب افراشتش گیسوان سفید پرشکوهی به سبک ماری آنتوانت به چشم می آمد. در آن هنگام نمیدانستم که یکی از سزنی است که هنوز در جامعه پاریس دیده می شوند و چون مادام دویل پاریزیس به رقم نامونشان برجستهشان به دلایلی که زیر آوار گذشته ها دفن است و تنها چند پیرمردی از آنها خبر دارند که جوانان خوشسیمای آن دوره بودند تنها پسمانده ای از آدمهایی را به خود راه می دهند که در جاهای دیگر خواهانی ندارند هر کدام از آن سزن دوشست و گرمانت خودش را داشت خواهرزاده یا برادرزادهی که به حکم وظیفه به دیدنش می آمد اما موفق نمی شد دوشست و گرمانت یکی از دوزن دیگر را به خانه او بکشاند مادام دویل پاریزیس با آن سزن بسیار محرم بود اما دوستشان نمی داشت شاید شباهت وضعیتشان با خود او تصویری از این وضعیت نشانش میداد که او را خوش نمی آمد بانگهی زنانی تلخ و فضل فروش بودند که میکوشیدند بر اساس تعداد کمدی هایی که در خانهشان به اجرا گذاشته میشد به خود بقبولانند که محفلی ادبی دارند و در این زمینه با هم رقابتی داشتند که وضعیت مالیشان آن را به نوعی تنازع بقا بدل میکرد چه اندک ثروتی که در پی زندگی نچندان آرامشان باقی مانده بود آنان را به صرف جویی و بهرهگیری از کمک رایگان این یا آن هنرمند و هنرپیشه با می داشت از این گذشته خانومی که آرایش ماری آنتوانت را داشت هر بار که مادام دویل پاریزیس را می دید بی اختیار به این فکر می افتاد که چرا دوشست و گرمانت به مهمانی جمعه های او نمی رود آنچه دلداریش می داد این بود که در همه این جمعه ها بدون استثنا خیشاوند وفادارش پرانسس دوپوا به دیدنش می آمد که گرمانت او بود و با آنکه دوست نزدیک دوشس بود هرگز به خانه مادام دویل پاریزیس نمی رفت با این همه از خانه خیابان مالا که در کناری سن تا سالونهای خیابان تورنون خیابان شیز و فوبور سنت اونوره پیوندی در عین حال محکم و نفرتامیز آن سه الهه رانده شده ای را به هم می پیوست که من آرزو داشتم با تورق فرهنگونه اساتیری درباره جامعه اشراف بفهمم کدامین ماجرای عاشقانه 
یا خودستایی حرمت شکنانه آنچنان به کیفرشان رسانده است شاید همسانی نام و نشان برجسته هر سه و نیز سقوط امروزیشان نقش بسیاری در ضرورتی داشت که آنان را هم به نفرت از یکدیگر و هم به رفت و آمد با هم وامی داشت از این گذشته هر کدامشان دو دیگری را وسیله راحتی برای عزت گذاشتن به مهمانان خود میدانست مگر نه اینکه این مهمانان در بسته ترین محله اشرافی پاریس را به روی خود گشوده میپنداشتند هنگامی که آنان را به خانم پر از القابی معرفی میکردند که خواهرش با یک دوک ساگان یا پرنس لینی ازدواج کرده بود به ویژه که در مطبوعات از این محفلهای ادعایی بی نهایت بیشتر از محفلهای واقعی سخن گفته می شود حتی خیشاوندان نزدیک این یا آن زن که خود از نخبگان محافل اشرافی بودند و اول از همه خود سنلو در پاسخ دوستی که میخواست او را به این محافل ببرند میگفتند میبرمتان به خانه عمه بزرگم مادام دویل پاریزیس یا خاله بزرگم مادام فلان محفل جالبی است آنان بیش از همه میدانستند که این کار آسانتر از باز کردن راه دوستانشان به خانه فلان برادرزاده یا بهمان زن برادر برازنده آن زنان است مردان بسیار سالخورده و زنان جوانی که این را از آنان شنیده بودند به من میگفتند که آن خانمهای پیر را به دلیل رفتار بیش از اندازه بیرون از قاعدهشان به محافل برازنده نمیپذیرفتند و در پاسخ من که چون این چیزی را نافی برازندگی نمیدانستم گفته شد که نادرستی رفتار آن سه از هر گونه مقیاس شناخته شده امروزی فراتر بوده است کج رفتاری آن خانمهای پروقار که شق و رقمی نشستند از زبان کسانی که آنها را تعریف می کردند حالتی به خود می گرفت که در تصور من نمی گنجید و با عظمت دورانهای پیش از تاریخ دوره ماموتها تناسب داشت کوتاه سخن آن سه پارک با گیسوان سفید آبی یا صورتی نخ سیاه سرنوشت مردان بیشماری را رسیده بودند پانویس اشاره است به پارک ها سه الهه اساطیر یونان به نام های کلوتو، لاکسی و آتروپوس که به سرنوشت آدمیان خاکی ناظر بودند یکی از اینان همواره دوکی به دست دارد ادامه متن می اندیشیدم که امروزیان درباره کجی های آن دوران افسانه ای اقراق می کنند به همان گونه که یونانیانی که ایکاروس تزه و هرکول را بر اساس آدمهایی نچندان متفاوت با کسانی ساختند که بعدها آنان را خدا کردند اما کل کجیهای هر کس را زمانی میسنجند که دیگر توان انجامشان را ندارد و بزرگی جرمی را که ارتکاب میابد به مقیاس عظمت مکافات اجتماعی که تازه به اجرا در میآید و فقط همان دیده میشود حدس میزنند مجسم میکنند گذاف میکنند در محیط اشرافی در این نگارستان چهره های نمادی، زنان براستی، سبک و مثالیناهای کامل همیشه ظاهر پروقار خانمی دست کم هفتاد ساله و خودستا را دارند که تا آنجا که میتواند اما نه کسانی را که میخواهد مهمان میکند زنانی که رفتارشان اندکی جای گفتگو دارد به خانهش نمیروند پاپ همیشه روز طلاییش را به او پیشکش میکند و گاهی درباره جوانی لامارتین کتابی نوشته که برگزیده آکادمی فرانسه است. پانویس مسالینا همسر امپراتور کلاودیوس 15 تا 48 به فساد و تبهکاری معروف است. 
مفهوم روز طلایی پاپ برای مترجم روشن نشد زنی هم که درباره جوانی لامارتین کتابی آکادمی پسند نوشته باشد شناخته شده نیست ادامه متن مادام دوویل پاریسیس به خانومی که گیس سفید ماری آنتوانتی داشت گفت سلام آلیکس و او نگاهی کاونده به حاضران مجلس انداخت تا ببیند آنجا تکهی هست که به درد محفل خودش بخورد یا نه که در این صورت او را باید خودش کشف می کرد چه شک نداشت که مادام دوویل پاریسیس آن اندازه زرنگ بود که از او پنهانش نگه دارد از همین رو بود که مادام دوویل پاریزیس دقت بسیار کرد تا بلوک را به خانم پیر معرفی نکند از ترس اینکه مبادا در خانه خیابان مالا نیز همان برنامه کمدی خانه او را به اجرا بگذارد و البته این مقابله به مثل بود چون خانم پیر در همان شب گذشته خانم ریستوری را دعوت کرده بود که برایشان شعر بخواند و ترتیبی داده بود که مادام دوویل پاریزیس که هنرپیشه ایتالیایی را از او قاپیده بود تا پیش از اجرای برنامه از آن بو نبرد پانویس آدلا ایده ریستوری بازیگر ایتالیایی 1822 تا 1906 یکی از چهره های سرشناس تئاتر قرن 19 اروپا است ادامه متن حال با این انگیزه که مبادا مارکیز این خبر را در روزنامه ها بخواند و برنجد خود بی هیچ حس تقصیری آمده بود تا به او بگوید مادام دوویل پاریزیس که در معرفی من آن مسائلی را نمیدید که معرفی بلوک میانگیخت مرا با ماری آنتوانت خیابان مالاکه آشنا کرد و او که میکوشید با کمترین حرکت ممکن با همه پیری قامت الهی از کوویزوکس را حفظ کند که سالیان سال پیش جوانان برنزنده را افسون کرده بود و اکنون عدیبانی جعلی با دوبیتی های متحش را میگفتند و از سوی دیگر به شق و رقی عادت داشت که انگیزش جبران است و در همه کسانی دیده می شود که ای بی ویژه پیوسته به دلبری از دیگران وادارشان می کند سرش را با سردی شاهانه کمی پایین آورد و سپس رو به سوی دیگر کرد و چنان به من بیعتنا شد که انگار وجود نداشتم پانویس آنتوان کویزوکس پیکرتراش اسپانیایی تبار 1640 تا 1720 ادامه متن با آن رفتار دو پهلویش انگار به مادام دوویل پاریزیس می گفت می دانید که آنقدر دوست و آشنا دارم که محتاج این یک معرفی نباشم وانگهی از جوانهای کم سن و سال هم خوشم نمی آید از هر نقطه نظری که باشد فضول خانم اما یک روب ساعت بعد هنگام رفتن با استفاده از شلوغی در گوشم گفت که جمعه دیگر به لوژش در تئاتر بروم با یکی از آن سزن که نام پراوازش گذشته از اینکه نام دختریش هم شوازل بود بر من سخت اثر گذاشت پانویس خاندان اشرافی شوازل در فرانسه سرشناس است و پیشینش به قرن دهم میلادی میرسد ادامه متن مادام دوویل پاریسیس به تاریخ نگار دوره فروند گفت آقا گمانم میخواهید یک چیزی درباره خانم دوشست دومون مرانسی بنویسید تابلو صورتش را که اصل آن کپی است که در موزه لوور است نشانتان میدهم این را با حالت عبوسی گفت که نمیدانست به ادب و خوشروی بسیارش آسیب میزند و ناشی از ترشرویی فرسودگی پیری و نیز گرایش عمدی به تقلید لحن تقریبا دهاتیوار اشراف قدیم بود صفحه 231 قلمموهایش را کنار گلها گذاشت و بلند شد 
و پیشبند کوچکی که آنگاه به چشم آمد و به کمر میبست تا پیرهنش رنگی نشود هرچه بیشتر بر حالت کم و بیش روستایی افزود که سربند و عینک کلفتش به او میدادند و با برازندگی خدمتکارانش و سرپیش خدمتی که چای و شیرینی آورد و نوکر روپوش بتنی نمیخواند که به صدای زنگ او آمد تا چهره دوشس دومون مرانسی سرراهبه یکی از معروفترین سلک های مشرق را روشن کند پانویس ماری فلیس اورسینی 1601 تا 1666 همسر هانری دومون مرانسی بود که در سال 1632 به جرم طرفداری از گاستون دورلان علیه لویی سیزدهم گردن زده شد پس از این واقعه دوشس دومون مرانسی زندگی راهبگی در پیش گرفت ادامه متن همه برخواسته بودیم گفت چیزی که خیلی جالب است این است که در سلک هایی که جده های ما اغلب سر راهبه آنها بودند دخترهای شاه فرانسه را راه نمی دادند سلک های خیلی بسته ای بودند بلوک با شگفتی پرسید دخترهای شاه را راه نمی دادند چرا؟ خب برای اینکه خاندان سلطنتی بعد از وصلت های نامناسبش به اندازه کافی اصالت نداشت حیرت بلوک هرچه بیشتر می شد. خاندان سلطنتی وسطتی نامناسب کرده بود منظورتان را نمیفهمم. مادام دوویل پاریزیس با لحنی بسیار طبیعی گفت خب بله وصلت با خانواده مدیسیس پانویس اشاره خانم ویل پاریزیس به کاترین و ماری دو مدیسیس یا مدیچیست که به ترتیب همسر هانری دوم و هانری چهارم بودند خاندان تاریخی مدیچی که مدت ها بر شهر فلورانس و بخشای توسکانی امروز شهریاری میکرد در نظر خانم ویل پاریزیس آن اندازه که باید اصالت اشرافی ندارد ادامه متن تابلوی قشنگیست نه خیلی هم خوب مانده خانمی که آرایش ماری آنتوانت را داشت گفت دوست عزیزم یادتان هست روزی که لیست را به خانهتان آوردم گفت که این کپیست و نه آن یکی نظر لیست البته درباره موسیقی محترم است اما نه درباره نقاشی بانگهی در آن زمان دیگر پیر و خرفت شده بود و هیچ هم یادم نمی آید که همچو چیزی گفته باشد از این گذشته او را شما نیاورده بودید خودم بیست بار با او در منزل پرانسس سین ویتگنشتاین شام خورده بودم تیر آلیکس به سنگ خورده بود ساکت شد و بی حرکت سراب ها ایستاده ماند لایه های پودر ماسیده روی صورتش به آن حالتی سنگی میداد و از آنجا که نیمروخی اشرافی داشت چهرش بالای پایی سگوش خزه پوشیده پنهان در پس بالا پوشش به پیکره فرسوده شکسته الهی در یک پارک میمانست تاریخ نگار گفت آها این هم یک تکچهره قشنگ دیگر در باز شد و دوشست و گرمانت آمد مادام دوویل پاریزیس بی آنکه سرتکان دهد دستش را از جیب رو پوش بیرون آورد و به سوی مهمان تازه از راه رسیده دراز کرد و گفت به به سلام و دوباره رو به تاریخ نگار کرد و گفت صورت دوشس دلار شفوکوست نوکر جوانی چالاک و خوش سیما با چهره ای چنان به کمال سیغل خورده که بینی سرخ و پوست اندک برافروختش انگار هنوز از تراشهای تازه صورتگر اثر داشت آمد و کارتی را روی یک سینی آورد 
آقاییند که تا حال چند بار آمدند خانم مارکیز را ببینند گفتید مهمان دارم؟ بله اما صدای حرف زدن را شنیدند خیلی خوب بگویید بیایند است که به من معرفیش کردند و میگوید خیلی دلش میخواهد به خانه ام بیاید تا حال هیچ وقت به او اجازه نداده بودم اما تا حال پنج بار زحمت کشیده و آمده نمی شود مردم را رنجاند رو به من و سپس به تاریخ نگار کرد و گفت آقا همینطور شما آقا برادرزادم دوشست و گرمانت را به شما معرفی می کنم تاریخ نگار همچون من کرنشی کرد و از آنجا که شاید میپنداش باید در پی این کرنش چیزی هم به تعارف بگوید چشمانش برقی زد و خواست لب باز کند که با دیدن واکنش دوشس انگار در جا یخ زد چه او با استفاده از استقلال بالاتنش آن را با ادبی اقراقامیز رو به جلو حرکت داد و بیدرنگ به جای خود برگرداند بی آنکه چهره و نگاهش هیچ نشان دهد که آدمی را پیش روی خود میبیند آنگاه آه کوتاهی کشید و برای نشان دادن اینکه از دیدن تاریخ نگار و من کوچکترین احساسی به او دست نداده است فقط پره های بینیش را با دقتی به حرکت درآورد که بیانگر سکون مطلق ذهن بی توجهش بود مهمان ناخوانده آمد با حالتی پرشور و ساده لوحانه راست به سوی مادام دوویل پاریزیس رفت لگراندن بود با تاکید بر واژه بسیار گفت بسیار ممنونم که مرا پذیرفتید خانم افتخاری نصیب این پیر منزوی می کنید که از کیفیتی نادر و ظریف برخوردار است و باور بفرمایید که تأثیرش با دیدن من در جا ساکت شد داشتم به این آقا این تابلوی قشنگ دوشس دلار شفکو همسر نویسنده پندها رو نشان میدادم که یک ارسیه خانوادگی است در این حال مادام دو گرمانت به آلیکس سلام کرد و پوزش خواست از اینکه آن سال همچون سالهای دیگر نتوانسته بود به دیدنش برود و گفت حالتان را از مادلین میپرسیدم مارکیز خیابان مالاکه گفت صبحانه را امروز در خانه ما بود خورسند از این فکر که مادام دوویل پاریزیس نمیتواند چون این چیزی بگوید من به گپ زدن با بلوک پرداختم و چون شنیده بودم که رفتار پدرش با او عوض شده است از ترس اینکه مبادا به زندگی من قبطه بخورد به او گفتم که بیشک در زندگی از من خوشتر است این را گفتم که فقط تعارفی کرده باشم اما تعارف آدمهای بسیار خودپسند را به آسانی قانع میکند که خوشبختند یا خواستار آنکه به دیگران چنین بقبولانند و بلوک به حالتی خوش و بیدغدغه گفت بله واقعا هم زندگی لذت بخشی دارم سه دوست بزرگ دارم که برای هفت پشتم بسند و یک معشوقه پرستیدنی و بی نهایت سعادتمندم جناب زئوس کمتر انسان خاکی را از این همه سعادت برخوردار می کند به گمانم بیشتر میخواست ارزش خودش را بالا ببرد و قبطه مرا برانگیزد شاید هم خوشبینیش از آن میآمد که میخواست نوآوری کند روشن بود که نمیخواهد همان جوابهای پیش پا افتاده آدمهای دیگر را بدهد چون وقتی از او درباره مهمانی رقص اسرانه پرسیدم که داده بود و خود نتوانسته بودم به آن بروم به جای نه بابا چیزی نبود و مانند آن به حالتی بیاعتنا و انگار که بحث کس دیگری غیر از خودش در میان باشد گفت آها خیلی عالی بود از آن بهتر نمیشد واقعا فوق العاده بود لوگراندن به مادام دوویل پاریزیس گفت 
این که میفرمایید برای بنده بی نهایت جالب است چون اتفاقا همین پریروز پیش خودم میگفتم که حضرت عالی از نظر شیوایی و شادابی بیان خیلی به ایشان شبیهید همینطور به خاطر چیزی که باید آن را با دو تعبیر متناقص بیان کنم سرعت سنگ نوشتهوار و بلبدهگی ازلی خیلی دلم میخواست امشب همه چیزهایی را که میفرمایید یادداشت میکردم اما همینطور هم حفظشان میکنم فرمایش های شما به تعبیری که گمان کنم از جوبر باشد یار حافظند پانویس جوزف جوبر 1754 تا 1824 نویسنده هم اصر و دوست دیدرو است ادامه متن میفرمایید که هرگز چیزی از جوبر نخوانده اید آه اگر بدانید چقدر ممکن بود از شما خوشش بیاید جسارتا همین امشب کتابهایش را خدمتتان میفرستم برای من افتخاری است که شما را با ذهنیت او آشنا کنم البته او قدرت شما را نداشته اما آثار او هم لطیف است میخواستم بیدرنگ بروم و به لوگراندن سلام کنم اما پیاپی میکوشید از من تا آنجا که میتواند دورتر باشد بدون شک برای اینکه من چیزهایی را که به چاپلوسی پیدرپی و در هر فرصتی با تعبیرهای بسیار ظریف به مادام دوویل پاریزیس میگفت نشنوم مارکیز لبخندی زد و به حالتی سخرامیز شانه بالا انداخت و رو به تاریخ نگار کرد و گفت این هم ماری دوروان معروف دوشس دو شوروز است که اول با آقای دولوین ازدواج کرده بود عزیزم گفتید مادام دولوین و یاد یولاند افتادم دیروز آمده بود خانه ما اگر میدانستم که شب کسی به دیدنتان نمی آید میفرستادم دنبالتان مادام ریستوری سرزده آمد و شعرهایی از ملکه کارمن سیلوا را در حضور خودش خان چقدر زیبا پانویز کارمن سیلوا نام مستعار ملکه الیزابت رومانی 1843 تا 1916 است که شعر و قصه می نوشت ادامه متن مادام دوویل پارزیس فکر کرد امان از این همه ریاکاری بدون شک آن روز در همین باره با مادام دو بلنکور و مادام دو شاپونه پچ پچ می کرد پانویز مترجم ایتالیایی توضیح می دهد که انتخاب نامهای بلنکور و شاپونه برای این دو شخصیت خالی از شیطنت نیست چه زنی به نام کنتست دو بلنکور به راستی وجود داشته و یکی از الگوهای پروست در ساختن مادام دوویل پاریزیس بوده است همچنان که مادام دو شاپونه الگوی آلیکس هم شخصیتی واقعی است ادامه متن و در پاسخ گفت کسی پیشم نبود اما در هر حال نمی آمدم مادام ریستوری را در دورانی که جلوهی داشت دیده بودم الان دیگر خراب شده بعد هم از شعرهای کارمن سیلوا متنفرم ریستوری یک بار با دوشس داوست آمد اینجا و برایمان سرودی از دوزخ دانته را خواند در این زمینه بینظیر است آلیکس ضربه را خورد و دم نزد بی حرکت انگار از سنگ شد نگاهش کاونده و توهی بینیش خمیده و اشرافی بود اما یکی از گونه هایش پوسته پوسته می شد خزهی سبک شگرف سبز و صورتی چانش را فرا می گرفت شاید سرمایی یک زمستان دیگر کارش را می ساخت مادام دوویل پاریزیست که می دید لگراندن می خواهد چاپلوسی تازهی آغاز کند به میان حرفش دوید و گفت بفرمایید آقا اگر نقاشی را دوست دارید چهره مادام دو منمراسی را تماشا کنید مادام دو گرمانت با استفاده از دوری لگراندن 
او را با نگاهی پرسشگر و ریشخندامیز به مارکیز نشان داد مادام دوویل پاریزی سیر لب گفت آقای لوگراندن است خواهری دارد به اسم مادام دو کامبرمر که البته فکر کنم تو هم مثل من نمیشناسیش مادام دو دستش را در برابر دهانش گرفت و با شگفتی گفت چرا خیلی هم خوب میشناسمش یا بهتر است بگویم که خودم نمیشناسمش اما نمیدانم چه بر سر بازن زده بود که خدا میداند شوهرش را از کجا میشناخت و یک روزی به آن زنک خیکی گفته بود که بیاید به دیدن من باور کنید نمیتوانم بگویم چه دیداری بود برایم از لندن رفتنش تعریف کرد و تابلوهای بریتیش را دانه دانه اسم برد پانویز طبعا منظور بریتیش میوزیوم است که مادام دوگرمانت به شیوه خانمهای برازنده آن را خلاصه می کند ادامه متن امروز هم به همین صورتی که از خانه شما می روم بیرون می روم و یک کارت به خانه این عجوزه می اندازم اما فکر نکنید کار راحتی است چون به بهانه اینکه در حال مرگ است همیشه در خانه است و هر ساعتی که بروید چه هفته شب چه نه صبح شیرینی توت فرنگیش آماده است با دیدن نگاه پرسان مادام دوویل پاریزیس گفت باور کنید راست میگویم واقعا عجوزه است از آنهایی است که نمیشود با آنها زندگی کرد چیزهایی میگوید مثل قلم زن و از این چیزها مادام دوویل پاریزیس پرسید قلم زن یعنی چه دوشس با چندشی ساختگی گفت نمیدانم نمیخواهم هم بدانم این جور حرف زدن را بلد نیستم و با دیدن اینکه مارکیز به راستی معنی قلم زن را نمیداند برای اینکه نشان دهد هم فرهیخته و هم پیرو زبان سر است و همچنین مارکیز را هم مانند مادام دو کامبرمر دست انداخته باشد با نیمه خنده ای که تهمانده چندش ساختگیش بر آن غلبه میکرد گفت چرا معنیش روشن است و همه میدانند قلم زن یعنی نویسنده کسی که کارش قلم زدن است اما واقعا لغت زشت وحشتناکی است شنیدنش دندان عقل آدم را میاندازد من که حاضرم بمیرم و این را نگویم راستی راستی این برادرش است متوجه نشده بودم اما خیلی هم تعجب آور نیست خواهرش هم همین چاپلوسی نوکروار و همین حالت کتابخانه متحرک را دارد او هم همینطور مجیز آدم را میگوید و حوصله آدم را سر میبرد دارم کم کم متوجه شباهت خانوادگیشان میشوم مادام دوویل پاریزیس به دوشس دوگرماند گفت بنشین الان یک کمی چای میخوریم خودت بریز تو که احتیاجی به تماشای جده هایت نداری همه ایشان را مثل من میشناسی سپس مادام دوویل پاریزیس به سر میزش برگشت و نشست و به نقاشی پرداخت همه نزدیک رفتند و من با بهرهگیری از این فرصت خود را به لوگراندن رساندم و چون در بودنش در آن خانه هیچ عیبی نمیدیدم گفتم پس آقا عذر من از حضور در همچو محفلی تقریبا موجه است چون شما هم تشریف دارید بی آنکه به فکرم برسد از این گفته چقدر میرنجد و خیال هم میکند که قصد رنجاندنش را داشتم و آقای لوگراندن از گفتم چون این نتیجه گرفت که آدم پست ذاتن بد جنسیم و از رنجاندن دیگران خوشم میآید یا دست کم این نظری بود که چند روز بعد درباره من بیان کرد بدون آنکه دستش را پیش بیاورد گفت کاش ادبی به خرج میدادید و اول سلام میکردید با لحنی خشن و دریده که از او انتظار نداشتم 
و هیچ ربط منطقی با آنچه معمولا میگفت نداشت اما دارای رابطه آنیتر و تکاندهندهتر با چیزی بود که در همان لحظه حس میکرد چون از آنجا که همواره میکوشیم آنچه را که حس میکنیم پنهان بداریم هرگز نیندیشیده ایم چگونه بیانش کنیم و ناگهان صدای حیوان پلشت ناشناسی از درونمان به گوش میرسد که لحنش گاهی برای کسی که این اعتراف ناخواسته گفته ناگفته و شاید مهارناپذیر آدم به عیب یا بدکاری خودش را میشنود به همان اندازه هراسآور است که اعتراف ناگهانی زمنی و گنگ و شگرف تبهکاری که نمیتواند به قتل اعتراف نکند که گمان نمیرفت کار او باشد من البته میدانستم که آرمانگرایی حتی ذهنی مانع از آن نمی شود که فیلسوفان بزرگی شکمباره باشند یا پیدرپی خود را برای عضویت آکادمی نامزد کنند اما واقعا نیازی نبود که لوگراندن آن همه دم از این بزند که از سیاره دیگری است در حالی که انگیزه همه جوش و جلای خشماگین یا چاپلوسانش آرزوی رسیدن به موقعیت خوبی در همین سیاره بود سپس گفت طبیعتا وقتی بیست بار آدم را به سلابه میکشند که حتما باید بیایی فلانجا هرچقدر هم که پایبند آزادیش باشد نمیتواند کل شقی کند و نیاید صفحه دویست و سی و هفت مادام دو گرمانت نشسته بود نامش از آنجا که با لقبش همراه بود منطقه دوک نشینی را که عنوانش از آن برمی آمد بر وجود فیزیکیش می افزود و در پیرامون او باز می تابانید و خونکای پرسایه و زرین جنگل گرمانت را در میانه مهمانخانه گرداگرد مبل نرمی که بر آن نشسته بود می گسترانید شگفتی من تنها از این بود که چرا شباهتشان را نمی شد بیش از آن بر رخسار دوشست دید که هیچ حالت گیاهی نداشت و در نهایت گداختگی همیشگی گونه هایش که پنداری باید از نام گرمانت عنوان نجابت می گرفت نه تدائی اسب سواری بسیار در هوای باز که ناشی از آن بود بعدها هنگامی که به او بیعتنا شدم بسیاری از ویژگی هایش را شناختم از جمله برای آنکه فعلا به آنی به پردازم که از همان زمان گرفتار افسونش بودم بی آنکه بازش بشناسم از جمله چشمانش که در آنها چنان که در تابلوی آسمان آبی بعد از ظهری فرانسوی در بند بود بی چندان ابری غرق روشنایی حتی زمانی که آفتاب نمی درخشید و صدایش که با شنیدن نخستین آواهای گرفتش آن را کمابیش صدای زنی هرزه می پنداشتی و در آن چنان که بر پله های کلیسای کمره یا قنادی میدان طلای تنبل و چرب آفتابی شهرستانی پراکنده بود اما در آن نخستین روز چیزی در نمی یافتم هر اندک چیزی که می توانستم به دست آورم و در آن اثری از نام گرمانت بیابم در گرمای شیفتگیم زوب می شد در هر حال پیش خود می گفتم که هموست که برای همگان نام دوشست و گرمانت را تدائی می کند زندگی بیرون از تصوری که در آن نام نهفته بود به خوبی در تنش می گنجید و بدنش آن زندگی را به میان آدمهایی متفاوت آورده بود به محفلی که از هر سو در برش می گرفت و او واکنشی چنان شدید در آن می انگیخت که به نظرم می آمد آنجا که دامنه آن زندگی پایان می گیرد هاشیه تابناکی مرزهایش رقم می زند در گردی خطی که حجم کروی دامن ابریشم آبیش روی قالی می کشید 
در نینی روشن چشمانش در تقاطع دقدقه ها یادها اندیشه های گنگ تحقیرآمیز شاد و کنجکاوانی که دیدگانش را می انباشت و تصویرهای غریبی که بر آنها باز میتابید. شاید هیجان کمتری می داشتم اگر او را در مهمانی شامی در خانه مادام دوویل پاریزیس می دیدم و نه در جلسه هفتگی بعد از ظهر او در این اسرانه هایی که برای زنان فقط توقف کوتاهی در گشت بیرون از خانه هایشانند و در آنها کلاهی را که با آن از خرید آمدند از سر بر نمیدارند و هوای آزاد بیرون را در مهمانخانه ها میوزانند و بیش از همه پنجره های بلند بازی که صدای کالسکه ها در آن میپیچد دل را شامگاهان به روی پاریس میگشایند مادام دو گرمانت کلاهی حسیری آراسته به گلهای گندم به سر داشت و آنچه با آنها به یادم میآمد نخورشیدهای سالیان دوردست گذشته بر شیارهای دشت کمبره که بسیار بارها آنجا گل گندم چیده بودم یا بر دامنه کنار پرچین تانسونویل که عطر و قبار غروب بود آنگونه که یکی دو ساعتی پیشتر دیده بودم هنگامی که مادام دوگرمانت از لابلایشان در خیابان لاپه میگذشت پانویس نام این خیابان لاپه به معنی صلح و صفا و آسودگی است که خواسته یا نخواسته با احساس نهفته در این جمله های دلانگیز تناسب دارد ادامه متن لبخند به لب سرسنگین و اندیشناک لب به هم میفشرد و چهره در هم میکشید و با نوک چترش آنچنان که با سر شاخک زندگی اسرارآمیزش گردیهایی روی قالی میکشید سپس با توجه آمیخته به بیعتنائی که هر گونه نقطه تماس آدم را با آنچه مینگرد از میان برمیدارد به یکایک ما خیره میشد آنگاه کاناپه ها و صندلی ها را تماشا میکرد و در این حال نگاهش از مهری انسانی نرم میشد که حضور حتی بی اهمیت یک چیز آشنا چیزی که تقریبا کسیست برمیانگیزد آن اساس چون ما نبودند کمیابیش از دنیای خود او بودند با زندگی خیشابند او پیوند داشتند سپس نگاهش از مبل بوه به سوی کسی میرفت که روی آن نشسته بود و دوباره همان حالت زیرکی و همان مخالفتی را به خود می گرفت که احترام به مادام دوویل پاریزیس او را از بیانش باز می داشت اما در نهایت همان اکراهی بود که او در صورتی حس می کرد که اگر به جای ما لکه روغنی یا لایه از قبار روی مبل نشسته بود جه نویسنده زبردست از در درآمد. برای دیداری از خانم ویل پاریزیس آمده بود که خودان را تکلیف شاقی می دانست که از دیدن او بسیار خوشحال شده بود هیچ حرکتی نکرد اما او به گونه طبیعی به نزدیک دوشست رفت به خاطر جاذبه زیرکی و سادگیش او را زنی فرهیخته می دانست. از این گذشته از سر ادب باید نزد او میرفت چون از آنجا که مردی خوشایند و سرشناس بود مادام دوگرمانت اغلب او را به نهار و حتی نهار خصوصی با فقط خود و شوهرش دعوت میکرد یا در فصل پاییز در گرمانت با بهرهگیری از این خودمانیگری گاهی او را به شام در حضور شاهزادگانی فرا میخواند که کنجکاف بودند او را از نزدیک ببینند زیرا دوشس پذیرایی از برخی مردان سرشناسی را خوش می داشت البته به شرطی که عذب باشند شرطی که اگر هم ازدواج کرده بودند همیشه به خاطر او به جا می آوردند زیرا هیچگاه آنان را با همسرانشان 
که همه کم و بیش جلف بودند دعوت نمیکردند. اینگور که حضور آن زنان در محفلی که فقط برازنده ترین زیبایان پاریس را به خود میپذیرفت وصله ناجور باشد و دوک برای پیشگیری از هر گونه رنجشی به آن بیوه مردان اجباری میگفت که دوشس مهمان زن نمیپذیرد و تحمل همنشینی با زنان را ندارد و این را کم و بیش به حالتی میگفت که انگار تجویز پزشک باشد و به لحنی مانند اینکه بگوید او نمیتواند در اتاقی پر از بوی نا بنشیند یا غذای شور بخورد یا رو به عقب کالسک بنشیند یا کرست ببندد درست است که این مردان نامدار پرانسس دو پارم پرانسس دو ساگان که فرانسواز از بس نام او را میشنید سرانجام او را به خیال اینکه باید به اقتضای دستور زبان فرانسه نامش را معنس کند ساگانت مینامید و بسیاری زنان دیگر را در خانه گرمانت میدیدند اما در توجیه حضورشان گفته میشد که از خانواده اند یا دوستانی از دوران کودکی که نمیتوان عذرشان را خواست و مردان نامدار چه از توضیحات دکتر گرمانت درباره بیماری شگرف دوشس که نمیتوانست با زنان هم نشینی کند قانع میشدند و چه نه این را به همسرانشان میگفتند برخی از اینان بر آن بودند که بیماری دوشس بهانه برای سرپوش گذاشتن بر حسودی اوست و او میخواهد خود تنها بر گروهی مرد ستایشگر فرمان روایی کند برخی که ساده تر بودند گمان می کردند که دوشش زنی غیر عادی شاید حتی با گذشته رسوایی آلود است و زنان دیگر به خانش نمی روند و او ضرورت را خاست دل خودش می نمایاند بهترینشان با شنیدن بهبه و چهچه شوهرانشان درباره هوش و فرهنگ دوشش گمان می کردند که او چنان بر زنان دیگر سر است که از همنشینیشان دچار ملال می شود چه نمیدانند از چه حرف بزنند و درست است که مصاحبت زنان حوصله دوشش را سر می برد البته اگر عنوان شاهزادگی به ایشان اهمیت ویژه‌ای نمیداد اما همسران دعوت نشده اشتباه می کردند اگر میپنداشتند که او فقط مردان را دعوت می کند تا بتواند درباره ادبیات علوم و فلسفه حرف بزند چون او هرگز درباره این مقولات بحث نمی کرد مگر با روشنفکران بسیار سرشناس گرچه به موجب همان سنت خانوادگی که دختران نظامیان برجسته را وامی دارد در کنار عبسترین دلمشغولی ها احترام به مقولات نظامی را هم نگه دارند او هم به عنوان نوه زنانی که با تیر مریمه و اوژی کسانی دوستی داشته بودند بران بود که باید پیش از هر چیز در محفلش جایی برای اهل فضل نگه دارد اما از سوی دیگر از رفتار تکبرآمیز و در عین حال خودمانی که در گرمانت با مهمانان ناماور میشد این عادت را حفظ کرده بود که اهل فضل و هنر را آشنایان نزدیکی بداند که فضل و هنرشان چیز خیره کننده ای ندارد و با آنان درباره آثارشان گفتگو نمی شود گفتگویی که در ضمن خود نیز علاقه به آن ندارند وانگهی نوع ذهنیت مریمه و میاکو آلوی که ذهنیت خود او نیز بود در تضاد با احساساتیگری لفظی دوره پیشتری او را به شیوه از بحث و گفتگو گرایش میداد که هر گونه کاربرد جمله‌های گنده گنده و بیان عواطف متعالی را نفی میکرد و این را به نظرش کاری برازنده میرسانید که با یک شاعر یا موسیقیدان فقط درباره خوراک یا ورقبازی حرف بزند این خودداری 
در نظر غریبهی که چندان شناختی نداشت حالت گیج کنندهی به خود می گرفت که حتی میشد اسرارآمیز باشد اگر مادام دوگرمان تزو می پرسید که آیا خوشحال خواهد شد اگر همراه با فلان شاعر پراواز دعوت شود در اوج کنجکاوی در ساعت مقرر از راه می رسید دوشس با شاعر درباره وضع هوا حرف میزد به سر میز شام میرفتند دوشس از شاعر میپرسید تخمهمرغ را اینجوری دوست دارید و با شنیدن نظر موافق او که نظر خودش هم بود چون همه چیز خانه خودش و از جمله شراب سیب سخت بدمزه ای که میگفت از گرمانت بیاورند به نظرش لذیذ میآمد به سرپیش خدمت دستور میداد دوباره از آن تخمهمرغ به آقا بدهید و غریبه همچنان با نگرانی منتظر چیزهایی بود که شاعر و دوشس پیش از رفتن شاعر بیشک قصد گفتنشان را داشتند چون با هزار زحمت ترتیبی داده بودند که همدیگر را ببینند اما شام ادامه داشت خوراکها را یکی پس از دیگری می آوردند و می بردند و مادام دوگرمانت به مناسبت شوخی های بامزهی می کرد و نکته های زریفی می گفت در این حال شاعر همچنان سرگرم خوردن بود بی آنکه هیچ به نظر بیاید که دوک و دوشس میدانند او شاعر است و به زودی شام به پایان میرسید و همه از هم خداحافظی میکردند بدون آنکه کلمه درباره شعر گفته باشند که البته همه از آن خوششان میآمد اما به خاطر ملاحظه شبیه آنکه اول بار نزد سوان دیدم هیچ کس دربارهاش حرف نمیزد این ملاحظه فقط از سر آدابدانی بود اما برای غریبه اگر اندکی میاندیشید حالتی سخت اندوه گینانه داشت و شامهای محفل گرمانت او را به یاد ساعتهایی میانداخت که دلدادگان خجالتی اغلب به گفتگو درباره چیزهای پیش پا افتاده میگذرانند تا اینکه زمان جدایی میرسد و شرم زدگی یا حیا یا ناشیگری هرگز نمیگذارد راز بزرگی را که شادکامیشان بیشتر در اعتراف به آن است از ته دل به نوک زبان بیاورند وانگهی این سکوت درباره مقولات ژرفی که همواره منتظر بودی زمان بحث دربارهشان برسد و نمیرسید با آنکه ممکن بود ویژگی دوشس به نظر رسد نزد او حالت مطلق نداشت جوانی مادام دوگرمانت در محیطی کمی متفاوت با محیط زندگی اکنونیش به همین اندازه اشرافی اما نه اینچنین گزیده و به ویژه نه این اندازه سبکسرانه با فرهنگی سنگین گذشته بود این پیشینه سبکسری کنونی او را از نوعی هسته محکم و پرمایه برخوردار می کرد که باراور بود بی آنکه به چشم آید و از همین گنجینه بود که دوشس بسیار به ندرت چون از فضل فروشی بس بدش می آمد جمله هایی از ویکتور هوگو یا لامارتین را بیرون می کشید و در فرصت بسیار مناسب همراه با نگاه پرساس چشمان زیبایش به زبان می آورد و شنونده را شگفت زده و شیفته می کرد گاهی حتی با توصیه بسیار زیرکانی که بدون هیچ ادعا و با نکته سنجی و سادگی به یک نمایش نامنویس فرهنگستانی می کرد او را به تعدیل وضعیتی یا تغییری در مجرای نمایش نامهش می انگیخت صفحه 242 از آنجا که در محفل مادام دوویل پاریزیس و نیز در کلیسای کمبره در عروسی دوشیزه پرسپیه به دشواری می توانستم راز ناشناخته نام گرمانت را در چهره زیبا و بیش از انداز انسانی دوشس بازیابم دستکم می اندیشیدم که وقتی چیزی بگوید گفته های جرف و اسرارآمیزش 
شگرفی پردنگاره های قرون وسطایی شیش نگاری گوتیک را خواهد داشت اما برای اینکه از شنیدن گفته های آدمی به نام مادام دو گرمان دل سرد نشوم حتی اگر او را دوست نمی داشتم تنها این بس نبود که گفته هایش نقض زیبا ژرف باشد بلکه باید آن رنگ گل تاج خروسی هجای آخر نامش را باز میتوانید رنگی که از همان نخستین روز از اینکه در وجود او نیافتمش در شگفت شدم و آن را در اندیشه او جا دادم بیشک تا آن زمان شنیده بودم که مادام دوویل پاریزیس سنلو آدمهایی که در ذهنیتشان هیچ چیز خارقلادهی نبود بی هیچ احتیاطی نام گرمانت را تنها به عنوان نام کسی به زبان می آوردند که برای بازدیدی می آمد یا باید با او شام می خوردند بی آنکه به نظر آید در این نام مایه از رنگ چوب رو به زردی و گوشه دورافتاده اسرارآمیزی از شهرستان را حس می کنند. اما این شاید از سر ظاهرسازی بود کاری که شاعران کلاسیک هم می کنند و از نیت های جرفی که بیگمان داشتند به خاننده چیزی نمیگویند. کاری که من نیز میکوشیدم تقلید کنم و بلحنی کاملا طبیعی میگفتم دوشستوگرمانت انگار که نامی شبیه نامهای دیگر بود وانگهی همه بر آن بودند که زنی بسیار هوشمند و فرهیخته است و در محیط گزیده بسیار جذابی زندگی میکند و این همه با خیال پروری من درباره او همخانی داشت زیرا با شنیدن محیط فرهیخته و گفتگوی هوشمندانی که از آن سخن گفته میشد به هیچ رو آن هوش و فرهنگی که میشناختم حتی از آن برجسته ترین اندیشمندان را مجسم نمیکردم به هیچ رو آدمهای محیط او را از کسانی چون برگوت نمیدانستم نه این هوش و فرهنگ را قابلیتی وصف ناکردنی طلایی در آمیخته با تراوتی نقرگون میانگاشتم مادام دو گرمانت اگر حتی هوشمندانه ترین نکته ها را میگفت هوشمندانه به تعبیری که درباره یک فیلسوف یا یک منقد در نظرم بود شاید توقع من از آن قابلیت ویژه را بیشتر دچار سرخوردگی میکرد تا زمانی که در گفتگوی بی اهمیت به بحث درباره آشپزی یا مبل و اساسه کوشک یا ذکر نام همسایگان یا خیشاوندانی بسنده میکرد که برای من یادآور زندگی او بودند به مادام دوویل پاریزیس گفت فکر میکردم بازن اینجا باشد قصد داشت به دیدنتان بیاید مادام دوویل پاریزیس با لحنی آزرده گفت چند روزی است که شوهرت را ندیدم از آن روزی که آن شوخی بامزه را کرد و دم در گفت که ملکه سوئد آمده تا امروز او را ندیدم شاید فقط یک بار مادام دو گرمانت به نشانه لبخندی گوشه لبانش را چنان گزید که گفتی توری روی صورتش را به دندان میگرفت دیشب در شام خانه بلانش لوروا ملکه سوئد هم با ما بود آنقدر چاق شده که اگر ببینیدش نمیشناسیدش شک ندارم که مریض است اتفاقا داشتم به این آقایان میگفتم که به نظر تو به یک قرباقه شبیه است مادام دو گرمانت با صدای خفه خنده زد به این نشانه که میپذیرفت این گفته از او باشد یادم نمی آمد که همچو تشبیه با مزهی کرده باشم اما در این صورت باید گفت که قرباقه به اندازه یک گاوه نر شده اما نه این هم درست نیست چون همه چاقیش در شکمش است یعنی می شود گفت که یک قورباغه آبستن است پانویز شاید توضیح این نکته ضروری باشد که در زبان فرانسه و به طور کلی در فرهنگ اروپایی 
برقراری این گونه مقایسه ها با حیوانات به آن اندازه توهینآمیز نیست که برای ما هست کما اینکه منطقی هم به نظر نمی رسد که این دو زن اشرافی در حضور برجوهای محفل از ملکه سوئد که در ته دل حتی به او مینازند بد بگویند ادامه متن مادام دوویل پاریزیس که در ته دل از بزلگویی خیشاوندش در حضور مهمانان به خود میبالید گفت آها تصویر با مزه است مادام دوگرمان در پاسخ گفت اما این تصویر بیشتر ساختگی است و بر این صفت آنچنان که شیوه سوان بود تاکید گذاشت چون اعتراف میکنم که تا حال قورباغه آبستن ندیدم این را هم بگویم که این قورباغه ظاهرا هیچ احتیاجی به شاه ندارد چون از وقتی که شوهرش مرده بیشتر از همیشه شنگول است در هر صورت یکی از روزهای هفته آینده شام را مهمان ماست گفتم که شما را هم به هر حال خبر میکنم مادام دوویل پاریزیس آهسته قرولند نامفهومی کرد سپس گفت میدانم که پریشب شام را در خانه مادام دو مکلامبور بوده آنیبال دو برعوته هم بود که آمد و برایم تعریف کرد و انصافا خیلی بامزه بود مادام دو گرمانت گفت یک کس دیگری هم بود که خیلی از بابال بزلگوتر بود آقای برگوت با آقای برعوت کنسالوی دوستی نزدیک داشت و او را با لقب خودمانی بابال مینامید تا این نزدیکی را نشان دهد فکر نکرده بودم که بشود برگوت را بزلگو دانست از این گذشته به نظرم میآمد که او به تعبیری از جمله بشریت اندیشمند باشد یعنی بی نهایت دور از آن قلمرو اسرارآمیزی که در میان دیوارهای ارغوانی یک لژ تئاتر دیده بودم و در آن آقای دوبرعوته چیزی میگفت که دوشس را میخندانید و با او به زبان خدایان گفتگویی میکرد که در تصور نمیگنجید گفتگوی آدمهای فوبور سنجرمن افسرده شدم از دیدن اینکه توازن به هم خورد و برگوت از آقای دو برعوته بالا زد اما بیش از همه سرگشته شدم از اینکه چرا در آن شب نمایش فدر از برگوت رو گرداندم و به سویش نرفتم چون شنیدم که مادام دو گرمانت به مادام دوویل پاریزیس گفت تنها کسی است که دلم میخواهد بشناسمش خیلی خوشحال میشوم و به راستی همیشه نزد دوشس این ویژگی را میشد دید که انگار در جزر و مدی معنوی کنجکاوی شناخت روشنفکران سرشناس چون موج بالاگیرنده ای با موج فروشونده اسنوبی اشرافی تلاقی میافت حضور برگوت در کنارم حضوری که عملی کردنش بسیار آسان بود اما پنداشته بودم که شاید تصویر بدی از من به مادام دوگرمانت بنماید برعکس و بدون شک این نتیجه را می توانست داشته باشد که او به من اشاره کند که به لوژش بروم و از من بخواهد که روزی نویسنده بزرگ را برای نهار به خانهش ببرم مادام دوگرمانت گفت گویا خیلی ادب به خرج نداده به آقای دوکوبر معرفیش کردند و حتی یک کلمه هم با او حرف نزده این حرکت عجیب را به همان حالتی تعریف کرد که مثلا حرکت چینی که بینیش را با کاغذ پاک کرده باشد سپس با شگفتی گفت حتی یک بار هم به او عالی جناب نگفته گویی که این حرکت در نظرش همان اندازه خطیر بود که در بار آمی خودداری پروتستانی از زانو زدن در برابر پاپ به این ویژگی های برگوت علاقمند شده بود و به نظر هم نمی آمد آنها را نکوهیده بداند و بیشتر چنین می نمود که آنها را حسنی به حساب می آورد بی آنکه 
به دقت بداند چگونه حس نیست علیرغم این شیوه غریب درک اصالت برگوت بعدها به نظرم نکته در خور ملاحظه آمد که مادام دو گرمانت برگوت را از آقای دو براوت بزلگوتر بداند چیزی که برای خیلی ها شگفتاور بود این گونه داوری های شورشگرانه تکروانه اما درست در جامعه اشرافی کار نادر است که از دیگران برترند و با این رفتار خود نخستین پیهای سلسله مراتبی از ارزش ها را میگذارند که نسل بعدی به جای پیروی ابدی از نسل پیشین برمیافرازد. کونت دارژان کوئر کاردار بلژیک خیشاوند سببی مادام دوویل پاریزیس لنگ لنگان آمد و اندکی پس از آن دو جوان بارون دو گرمانت و حضرت والا دوک دو شاتل رو آمدند مادام دو گرمانت بی آنکه از جا به جنبت بی قیدانه به این یکی گفت سلام شاتل رو جانم چون دوست بسیار نزدیک مادر دوک جوان بود و او به این دلیل از کودکی به او سخت احترام میگذاشت. دو جوان بلند بالا نازوکندام با پوست و موهای طلایی کاملا از تیره گرمانت ها به اصاری از روشنای شامگاه بهاری میمانستند که مهمانخانه بزرگ از آن آکنده بود به شیوهی که در آن روزها باب شده بود کلاهایشان را کنار پایشان روی زمین گذاشتند تاریخنگار دوره فرونت پنداشت که این کارشان از سر ملاحظه و کمرویی است چون کار روستایی که به شهرداری رفته باشد و نداند با کلاهش چه کند از این رو برای آنکه به خیال خود آن دو را از دست پاچگی و کمرویی برهاند دل سوزانه گفت نه نه نگذارید زمین خراب میشوند در نگاه چپچپ بارون دوگرمانت رگه ناگهانی از آبی سرد برنده دوید که تاریخ نگار خیرخواه را منجمد کرد بارون که تازه مادام دوویل پاریزیست به من معرفیش کرده بود از من پرسید آقا کی باشند؟ زیر لب گفتم آقای پیر پیر چه؟ پیر پیر اسم خانوادگیش است تاریخ نویس برجسته است که اینطور مادام دوویل پاریزیست توضیح داد که نه این یک رسم تازه است که آقایان کلاهشان را زمین بگذارند من هم مثل شما هنوز نتوانستم به این رسم عادت کنم اما این را بهتر از کار روبر میدانم که همیشه کلاهش را در رخت کن میگذارد هر بار که میبینم این طوری از در میآید تو به او میگویم که به ساعت ساز میماند و میپرسم که آمده ساعتهای دیواریمان را کوک کند تاریخ نگار که از پادرمیانی مادام دوویل پاریزیس اندکی دلگرم شده بود گفت سرکار مارکیز چند دقیقه پیش به کلاه جناب موله اشاره فرمودید به زودی به آنجا می رسیم که مثل عرستو فصلی را به کلاه اختصاص بدهیم اما به صدایی هنوز چنان آهسته که جزمن کسی گفتهاش را نشنید آقای دار جانکوور مادام دوگرمانت را که با ژ حرف میزد نشان داد و گفت واقعا آدم از این دوشس کوچولو تعجب می کند در هر محفلی که شخصیت مطرحی حضور داشته باشد حتما کنار دوشس نشسته ندیده معلوم است که کسی که کنار اوست از همه مهمان ها مهمتر است البته نمی شود که همیشه آقای بورلی اشلومبرژه یا داونال باشد گاهی هم آقای پیرلوتی یا آقای ادمون رستان است دیشب در خانه دودویل یک طرفش آقای دشانل بود و طرف دیگرش سفیر آلمان یک تنه با هر دوشان درباره چین کلنجار میرفت. پانویس پل دشانل رئیس مجلس شورای فرانسه و چند ماهی رئیس جمهور بود 1855 تا 1922 
ادامه متن این رو هم توی پرانتز بگویم که با نیمتاج زمرد و پیرهن صورتی بلند دنبال دارش چشمها را خیره می کرد می گفت و می گفت و بقیه مهمان ها از دور تماشا می کردند و جرأت نزدیک رفتن نداشتند می گفتند که نکند می خواهد جنگی در بگیرد واقعا به ملکهی در جمع درباری ها می مانست. همه به مادام دوویل پارزیس نزدیک شده بودیم تا نقاشیش را تماشا کنیم لگراندن گفت این گلها صورتی آسمانی اند منظورم به رنگ آسمان صورتی اند چون همانطور که آبی آسمانی داریم صورتی آسمانی هم داریم اما و این را زیر لب گفت تا فقط مارکیز بشنود اما فکر می کنم من بیشتر رنگ ابریشموار رنگ سرخ تندی را میپسندم که شما دارید به طرح آنها میزنید واقعا که پیزانلو و وان هویزوم با آن گلوگیاه مرده و پر از ریزکاریشان به گرد پای شما هم نمیرسند هنرمند هر اندازه هم که فروتن باشد همواره میپذیرد که از رقیبان برترش بدانند و فقط میکوشد حق ایشان را هم ادا کند این برداشت شما از آنجا میآید که آنها گلهای آن زمان را میکشیدند که ما دیگر نمیشناسیم وگرنه دانش گستردهای داشتند لگراندن هیجان زده گفت آها گلهای آن زمان چه فکر درخشانی تاریخنگار فرونت گفت راستی هم گلهای گیلاس قشنگی میکشید یا نکند گل خفچه است با همه شکی که درباره نام گل داشت صدایش از اعتماد به نفس خبر میداد چون کم کم قضیه کلاها را از یاد می برد. دوشست و گرمانت رو به مارکیز گفت نه گل سی بند. آها می بینم که روستانشین خوبی هستی تو هم مثل من گلها را می شناسی. تاریخ نگار به پوزش خواهی گفت بله درست می فرمایید. اما من خیال می کردم که فصل گل سیب گذشته. بایگان که در اداره املاک مادام دوویل پارزیس دستی داشت و روستا را بهتر می شناخت گفت نه خیر. سیب هنوز گل نکرده ده پانزده روز دیگر شاید هم سه هفته دیگر گل کند مادام دو گرماند گفت بله تازه این مال اطراف پاریس است که سیب خیلی زود گل می کند در نورماندی مثلا در املاک پدر این آقا اشاره به دوک دو شاتل رو که درخت های سیب عالی در کنار دریا دارد که به یک نقاشی پاراوان ژاپنی می ماند زودتر از بیستمه شکوفه نمی کنند پانویز گوینده این جمله که در متن فرانسوی تنها با زمیر معنس مشخص شده معلوم نیست تنها چندین جمله پایین تر با نتیجهگیری از حق با توست مارکیز میتوان حد زد که منظور دوشست است ادامه متن دوک جوان گفت من که هیچ وقت شکوفهشان را نمیبینم چون مرا دچار زکام میکند حیف بایگان گفت این ناراحتی امروز ها مد است آقای دارژان کوئر گفت بستگی دارد اگر سالی باشد که سیب فراوان باشد زکام نمیشوید میدانید که نورمان چه میگوید چو در سالی فراوان سیب ببینی چون کاملا فرانسوی نبود میکوشید ادای پاریسی ها را در بیاورد مادام دوویل پاریزیس در پاسخ دوشست گفت حق با توست این گلهای سیب مال جنوب است یک گل فروش آنها را برایم فرستاده و خواهش کرده قبول کنم آنگاه رو به بایگان کرد و گفت آقای والنر تعجب میکنید که یک گل فروش برایم گل سیب فرستاده باشد درست است که پیرم اما خیلی ها را میشناسم برای خودم دوستانی دارم و لبخندی زد که به گمان بیشتر حاضران از سر سادگی بود اما به گمان من 
بیشتر از آنجا میآمد که میپنداشت برای کسی چون او با آن همه آشنایان برجسته نازیدن به دوستی با یک گل فروش جالب است بلوک هم بلند شد و آمد تا گلهایی را تماشا کند که مادام دویل پاریزیس میکشید تاریخ نگار همچنان که به سر جایش برمیگشت گفت در هر حال سرکار مارکیز حتی اگر یکی دیگر از آن انقلابهایی بشود که تاریخ فرانسه را اغلب به خوناقشتند سرکار با همچو استعدادی و با پنج زبانی که بلدید میتوانید گلیم خودتان را از آب بیرون بکشید به خصوص که در این دور و زمانه ما هیچ اطمینانی هم نیست و نگاهی شکامیز به گرداگرد خود انداخت انگار که بخواهد ببیند بدندیشی در مجلس هست یا نه گوی این که در این باره شکی نداشت تاریخنگار فروند احساس آسایش میکرد چون بیخوابیهایش را از یاد برده بود اما ناگهان به یادش آمد که از شش روز پیش نخوابیده است آنگاه خستگی سختی که زاده ذهنش بود پاهایش را فرا گرفت شانه هایش را خم کرد و چهره افسردش چون صورت پیرمردی وارفت بلوک خواست با حرکتی ستایش خود را از هنر مارکیز بیان کند اما با ضربه آرنجی گلدان را واژگون کرد و همه آب گلدان روی قالی پخش شد تاریخ نگار که در آن لحظه پشتش به من بود و خرابکاری بلوک را ندید به مارکیز گفت واقعا با دستهایتان معجزه میفرمایید اما بلوک پنداشت که این گفته درباره اوست و برای اینکه شرمندگی خرابکاریش را در پس گستاخی پنهان کند گفت هیچ اهمیتی ندارد چون خودم خیس نشدم صفحه دویست و مادام دوویل پاریزیس زنگ زد و نوکری آمد و قالی را خشک و تکه های شیشه را جمع کرد سپس آن دو جوان و دوشس دو گرمانت را به مهمانی اسرانش دعوت کرد و به این یکی گفت یادت باشد به جیزل و برت دوشس دو برژون و دوشس دو پورتفن بگویی قبل از ساعت دو بیایند و به من کمک کنند به همان لحنی که ممکن بود به پیشخدمتهایی کمکی بگوید که زودتر بیایند و میزها را بچینند با خیشابندان بزرگ اشرافیش و نیز با آقای دونورپا هیچ کدام از آن تعارفهایی را نمی کرد که با تاریخ نگار کوتار بلوکی یا من به جا می آورد و به نظر می آمد که تنها فایده آنان را در این می داند که کنجکاوی ما را ارضا کنند چه می دانست که نیازی به رعایت کسانی ندارد که او را نه زنی کما بیش برجسته بلکه امه یا زنموی زودرنجی میدانند که باید ملاحظهش را کرد به هیچ کارش نمی آمد که بکوشد در چشم ایشان برجسته بنماید چه شناختنشان از بد یا خوب وضع او را تغییر نمیداد و آنان خود بهتر از هر کسی پیشینه او را می شناختند و به نامونشان پراوازش احترام می گذاشتند. اما بیش از هر چیز برای او تنها پسمانده مرده ای بودند که دیگر سمری نمیداد او را با دوستان تازهشان آشنا نمی کردند در خوشیهایشان شرکت نمیدادند همه آنچه از ایشان به او می رسید حضورشان در مهمانی ساعت پنجش یا امکان سخنگفتن از ایشان در آن بود همانچنان که بعدها در کتاب خاطراتش که آن مهمانی چیزی جز نوعی تمرین نهایی 
یا نخستین بازخانی آن به صدای بلند در حضور یک گروه کوچک نبود و همنشینی گروهی که از همه این خیشاوندان اشرافی برای جلبش خیره کردنش به بند کشیدنش بهره می گرفت گروه کسانی چون کوتار یا بلوک یا نمایشنامه نویسان سرشناس یا تاریخ نگاران فروند و غیره برای مادام دوویل پاریزیس که گروه اشرافیان برازنده به خانش نمیرفتند نماینده حرکت تازگی سرگرمی و زندگی بود تنها به یاری این آدمها می توانست امتیازهایی اجتماعی به دست آورد و می ارزید که گهگاهی به آنان فرصت دهد دوشست و گرمانت را که پیشتر نمیشناختند در خانه او ببینند امتیازهایی چون شام خوردن با مردان برجستهی که به کارشان علاقه داشت یا اپرا کومیک یا لالبازی که هنرمند در خانه او اجرا می کرد یا داشتن لوژی برای نمایش های استثنایی بلوک بلند شد که برود به صدای بلند گفته بود که قضیه واژگونی گلدان هیچ اهمیتی ندارد اما آنچه آهسته می گفت چیز دیگری بود و فرقی از این هم بیشتر داشت آنچه فکر می کرد زیر لب میقرید که آدمی که خدمتکارهایش آنقدر ظرافت ندارند که یک گلدان را جایی بگذارند که مهمانها را خیس یا زخمی نکند نباید دنبال همچو تجملی باشد از آن دست آدمهای عصبی و زود رنجی بود که تحمل کار ناشایستی را که از ایشان سر میزند ندارند کاری که البته به آن اعتراف نمی کنند اما همه روزشان را خراب می کند خشمگین بود دنیا به چشمش تیر و تار می آمد. دیگر نمیخواست به هیچ محفلی پا بگذارد. زمانی بود که اندکی سرگرمی ضرورت داشت. خوشبختانه یک ثانیه دیگر مادام دوویل پاریزیس از او میخواست بماند و نرود. شاید به دلیل آنکه عقاید دوستانش را میشناخت و میدانست که موج یهودی ستیزی در حال بالا گرفتن است یا شاید از سر فراموشی بلوک را به حاضران معرفی نکرده بود. اما او که آداب محافل را خوب نمیشناخت پنداشت که هنگام رفتن باید از سر ادب اما بدون چندان تعارفی با همه خداحافظی کند چندین بار سرخم کرد ریشه بوزیش را در فکلش فرو برد به حالتی سرد و ناخرسند از پس عینکش نگاهی به یکایی که حاضران انداخت اما مادام دوویل پاریزیس نگهش داشت باید با او درباره نمایش کوتاهی بنا بود در خانهش اجرا شود حرف میزد و از سوی دیگر دلش نمیخواست که بلوک بدون خوشوقتی آشنایی با آقای دونورپا برود که تعجب میکرد از اینکه چرا هنوز نیامده بود هرچند که نیازی به این معرفی نبود چون بلوک پیشاپیش عزم داشت که دو خواننده ای را که حرفشان را زده بود قانع کند که به خاطر شهرت خودشان بیایند و رایگان در خانه مارکیز بخوانند در یکی از محفل هایی که نخبگان اروپا به آن میرفتند حتی پیشنهاد کرده بود هنرپیشه را هم بیاورد که چشمان زلال زیبایی هرا را داشت و تکه از نصر خونیایی را با حس زیبایی تجسمی میخواند. اما مادام دوویل پاریزیس با شنیدن نامش او را رد کرد چون همان دوست سنلو بود مادام دوویل پاریزیس در گوشم گفت خبرهای خیلی خوب دارم به گمانم رابطهشان پا در هواست و به زودی از هم جدا می شوند. هرچند که یک افسری در این وسط نقش خیلی کثیفی بازی کرده چون خانواده روبر رفته رفته به خون آقای دوبرودینو تشنه می شد که به سفارش آرایشگر او را به بروژ فرستاده بود و از نظر خانواده 
به ادامه رابطه بدنام کمک می کرد. آدم خیلی بدی است. این را با لحن پارسایانه ویژه گرمانت ها گفت که حتی منحرفترینشان هم به کار می بردند. باز گفت خیلی خیلی بد و بر خی خیلی بسیار تاکید گذاشت. حس می کردی که شک ندارد که آقای بردینو پای سوم همه شهوترانی های آن دو است. اما از آنجا که خوشرویی عادت قالب مارکیز بود با لبخندی برای من و چشمک ناخداگاهی که به نشانه همداستانی به من زد خشم و ترشرویش را علیه سربان نابکار به پایان برد که به عنوان زنی که دوره امپراتوری فرانسه را به چیزی نمیگیرد نامش را هم با تأکیدی تمسخرآمیز به زبان آورد پرنس دو برودینو بلو گفت از دو سنلو آنبره خیلی خوشم میآید چون به قایت معدب است گوی این که سگه است. نه خودش بلکه آدم های بی نهایت معدب را خیلی دوست دارم چون خیلی کم یابند می گفت و از آنجا که خود بسیار بی ادب بود نمیفهمید گفتش تا چه انداز زننده است نمونه ای از کمال ادبش بگویم که به نظر من حیرت آور است روزی او را همراه یک جوانی دیدم داشت سوار گردونش می شد که چرخهای زیبایی داشت و به دست خودش تسمه های فاخر دو اسبش را بسته بود که از کاهجو سیر بودند و برای تاخت احتیاجی به تازیانه آتشین نداشتند ما را به هم معرفی کرد اما من اسم جوانک را نشنیدم چون آدم هیچ وقت اسم کسانی را که به آنها معرفی می شود نمی شنود و خندید چون این یکی از بزله های پدرش بود دو سنلو آمبره نهایت سادگی را نشان داد درباره جوانک هیچ گذافگویی نکرد و به هیچ وجه دست پاچه به نظر نیامد اما میدانید چند روز بعد به طور اتفاقی فهمیدم که آن جوان پسر سر رفوس اسرائیل بوده. پایان این قضیه به زنندگی آغازش نبود چون هیچ کس از حاضران آن را نفهمید. حقیقت این است که سر رفوس اسرائیل که به گمان بلوک و پدرش شخصیتی تقریبا سلطنتی بود و سنلو باید در برابرش به لرزه می افتاد، به چشم گروه گرمانت خارجی تازه به دوران رسیده بود که محافل اشرافی حضورش را فقط تحمل می کردند و دوستی با او هیچ جای نازشی نداشت حتی برعکس. بلوک گفت این را وکیل سر رفوس اسرائیل به من گفت که دوست پدرم است و آدم واقعا فقلاده است. بله شخص مطلقا عجیبی است و این را با حرارت و تأکید شورامیزی گفت که تنها در بیان باورهایی به کار میبریم که با ذهن خودمان به آنها نرسیده ایم. آنگاه رو به من کرد و زیر لب گفت راستی بگو ببینم ثروت سنلو چقدر است میدانی که فی نفسه مسئله نیست که برایم حتی به اندازه یک پرکاه ارزش داشته باشد اینکه ازت میپرسم از دیدگاه بالزاکیست میفهمی که هیچ هم نمیدانی که ثروتش را در چه سرمایه گذاری کرده در سهام فرانسوی، خارجی، املاک در این باره هیچ چیز نمیدانستم تا به او بگویم بلوک از من رو برگردان تا به صدای بلند اجازه بگیرد و پنجره را باز کند و بی آنکه منتظر پاسخ بماند به سوی پنجره رفت مادام دویل پاریزیس گفت که سرما خورده است و به هیچ وجه نمی شود پنجره را باز کرد بلوک سرخورده گفت آها اگر ناراحت می شوید که هیچ اما می شود گفت که خیلی گرم است. خندید و به گرداگرد خود نگاهی انداخت که دعوتی برای همدستی علیه مادام دویل پارزیس بود 
اما در میان آن حاضران با ادب هیچ کس را نیافت چشمان افروختش که نتوانسته بود کسی را از راه به دربرد به حالت تسلیمامیزی دوباره جدی شد به نشانه شکست گفت دست کم بیست و دو درجه است بیست و پنج تعجبی ندارد من که خیس عرقم مثل آنتنور خردمند پسر رود آلفیوس این توانایی را هم ندارم که خودم را در امواج پدرم فرو ببرم تا عرقم را بند بیاورم و بعد در لاوکی سیغلی بنشینم و بدنم را با روغن اطراگین چرب کنم پانویس آنتنور شهریار ترواست و هومر خردمندی او را میستاید آلفیوس در اساطیر یونان نام خدای رودخانهی در پلوپونز است ربط این دو ساخته و پرداخته خود بلوک است و مبنای دیگری ندارد ادامه متن و به پیروی از نیازی که آدم را وامی دارد آنچه را که کار بستش را برای سلامت خود مفید میداند به دیگران نیز تجویز کند گفت اگر فکر میکنید برایتان خوب است که هیچ اما به نظر من برعکس همین دلیل سرماخوردگی شماست بلوک گفته بود که از آشنایی با آقای دونورپوا بسیار خوشوقت خواهد شد میگفت که دوست دارد با او درباره ماجرای دریفوس حرف بزند نقطه نظرهایی هست که خوب نمیشناسم و برایم خیلی جالب است که مصاحبهای با این دیپلمات برجسته بکنم این را به لحنی ریشخندآمیز گفت تا به نظر نیاید که خود را از جناب سفیر پایینتر میداند مادام دوویل پاریزیس متاسف شد از اینکه بلوکین را به صدای بلند گفت اما چندان اهمیتی به آن نداد چون دید که بایگان که گرایش های ملی گرایانش به تعبیری دست و پای مارکیز را میبست آنقدر دور بود که نشنید آنچه بیشتر آزارش دادیم بود که بلوک به تحریک ابلیس بیتربیتیش که شاید چشمانش را کور کرده بود همچنان که به شوخی پدرش میخندید گفت پانویس به یاد میآوریم که پدر بلوک در شبی که راوی و سنلو در خانهش مهمان بودند از جمله گفت فلانی در نقد نظامی خیلی وارد است بیرد خورو با سند و مدرک به دلایل قاطعی رسیده بود که در جنگ روس و ژاپن روسها میبرند و ژاپنی ها میبازند در سایه دوشیزگان شکوفا صفحه 428 اما در آنجا هیچ مطرح نبود که این اشاره آقای بلوک به دونورپوا باشد ادامه متن فکر کنم در جایی مقاله آلمانی از ایشان خواندم که با دلایل غیرقابل انکاری ثابت می‌کردند که جنگ روس و ژاپن باید با پیروزی روس‌ها و شکست ژاپن تمام بشود. پانویس این جنگ 1904-1905 با پیروزی ژاپن و شکست روسیه به پایان رسید. فرانسه در جریان این جنگ طرف ژاپن را گرفت. ادامه متن. یک کمی پیرو خرفت نشدند؟ به نظرم ایشان بودند که دیدم از دور به صندلیشان خیره میشوند و سرسر میخورند تا خودشان را به آن برسانند و بنشینند مارکیز گفت نه خیر آقا به هیچ وجه یک کمی صبر کنید نمیدانم دارد چه کار میکند زنگ زد و نوکری آمد و چون هیچ پنهان نمیکرد که دوست قدیمیش بیشتر وقت خود را در خانه او میگذارد و حتی خوش داشت این را به همه نشان دهد گفت بروید به آقای دونورپا بگویید بیایند در دفتر من است و دارد مدارکی را دستبندی می کند گفت که 20 دقیقه دیگر میآید و الان یک ساعت و سه روب است که منتظرشم و با لحنی ناخوشنودانه به بلوک درباره قضیه دریفوس درباره هرچی که بخواهید برایتان حرف میزند با کارهایی که امروز ها می شود خیلی موافق نیست چون آقای دونورپا با کابینه فعلی خوب نبود و گرچه اجازه نداشت مقامات دولتی را 
به خانه مادام دوویل پاریزیس ببرد او را از آنچه رخ میداد با خبر میکرد مارکیز به هر حال شعن خود را به عنوان زنی بزرگ اشرافی حفظ میکرد و خود را از مناسباتی که دونورپا به ناچار باید میداشت کنار میکشید از سوی دیگر شخصیت های سیاسی رژیم هم جرأت نمیکردند از آقای دونورپا بخواهند آنان را با مادام دوویل پاریزیس آشنا کند اما چند نفرشان در شرایط خطیری که به کمک دونورپا نیاز بود برای دیدنش به خانه ییلاقی مارکیز رفته بودند نشانی را میدانستند به کوشک مارکیز میرفتند مارکیز را نمیدیدند اما او سر شام میگفت آقا میدانم که آمدند و مزاحمتان شدند کارها بهتر پیش میرود مادام دوویل پارزیس از بلوک پرسید عجله که ندارید بلوک در پاسخ گفت نه خیر میخواستم بروم چون حالم خوب نیست شاید حتی لازم بشود که برای علاج کیسه سفرایم به ویشی بروم و این کلمات را با تمسخوری شیطانی به زبان آورد مادام دوویل پارزیس شاید سمیمانه و با این فکر که دلیلی ندارد آدمهایی که او هر دوشان را میشناسد با هم دوست نشوند گفت چه خوب اتفاقا شاتلرو هم باید به ویشی برود خیلی خوب می شود که با هم بروید ببینم هنوز اینجاست جوان خیلی خوبی است بلوک گیج و خوشحال گفت نمیدانم خوشش بیاید یا نه خیلی کم می شناسمش بله هنوز نرفته آنجاست صفحه 255 به نظر نمی آمد که نوکر آنچه را که درباره آقای دونورپا به او محول شده بود کامل اجرا کرده باشد چون دونورپا برای آنکه نشان دهد تازه از راه رسیده و هنوز خانم خانه را ندیده است کلاهی را که به نظرم آشنا آمد اتفاقی از رختکن برداشت و آمد و خیلی رسمی دست مارکیز را بوسید و با لحنی که پس از غیبتی طولانی به کار میبرند به احوال پرسی از او پرداخت پانویس با توجه به سابقه دوستی قدیمی آقای دونورپا و خانم ویل پاریزیس که همه از آن آگاهند این صحنه سازی او هنگام ورود به محفل با همه نمکش اندکی تصنعی است ادامه متن نمیدانست که مادام دوویل پاریزیس پیشاپیش هر گونه اعتباری را از این ظاهرسازی گرفته است و از همین رو مارکیز آقای دونورپا و بلوک را به اتاق دیگری برد تا به آن پایان دهد بلوک شاهد آن همه تعارف در حق کسی بود که هنوز نمیدانست همان آقای دونورپاست و سلام های پر از تکلف و لطف و کرنشی را میدید که جناب سفیر در پاسخ آنها میکرد بلوک از آن همه رسم آین احساس حقارت میکرد و آزرده بود از اینکه هرگز درباره خودش به کار نمیرفت برای اینکه راحت به نظر رسد از من پرسید این مرد که احمق دیگر کیست شاید هم آن همه سلام و تعارف آقای دونورپوا بران چه بهترین جنبه بلوک بود یعنی پیرویش از سراحت بی پیرایتر یک محیط امروزی گران آمده بود و تا اندازه صادقانه آنها را مسخره می کرد. در هر حال از لحظه که دید آن تعارف ها خطاب به خود او خود بلوک است دیگر به نظرش مسخره نیامدند و حتی مایه شادمانیش شدند. مادام دوویل پاریزیس گفت جناب سفیر مایلم این آقا را به شما معرفی کنم. آقای بلوک آقای مارکی دونورپوا با همه پرخاش هایی که به آقای دونورپوا می کرد اصرار داشت او را جناب سفیر بنامد و این از سر آدابدانی و به خاطر تصور اقراغامیزی بود که از مقام سفارت داشت تصوری که خود مارکی به او القا کرده بود دیگر اینکه که به دینگونه می خواست آن رفتار کمتر خودمانی 
و بیشتر رسمی را با دونورپوا بکند که وقتی در محفل یک زن برجسته با مردی می شود در تضاد با رفتار آزادانه او با دیگر حاضران در جانشان می دهد که آن مرد معشوق اوست آقای دونورپوا نگاه آبیش را در ریش سفیدش غرق کرد قد بلندش را به کرنش چنان خم کرد که گفتی در برابر همه شهرت و عظمتی که از نام بلوک بر می آید سر فرود می آورد و زیر لب گفت بسیار خوشوقتم و مخاطب جوانش که هیجان زده شده اما بران بود که دیپلمات پراوازه بیش از اندازه ادب نشان می دهد گفته او را اینچنین تصدیه کرد که به هیچ وجه برعکس این منم که خیلی خوشوقتم اما این مراسم که آقای دونورپا اثر دوستی با مادام دوویل پاریزیس درباره هر ناشناسی به جا می آورد که مارکیز به او میشناسانید به نظر دوست قدیمیش آن اندازه که باید حق بلوک را ادا نمی کرد از این رو به بلوک گفت هرچی لازم میدانید از ایشان بپرسید اگر میخواهید راحت تر باشید به اتاق کناری بروید از گفتگو با شما خیلی خوشحال خواهند شد فکر کنم میخواستید درباره ماجرای دریفوس حرف بزنید بی آنکه هیچ در بند آن باشد که بداند تمایل خود آقای دونورپا چیست همچنان که از تابلو چهره دوشس دومونمرانسی نمیپرسید که آیا دلش میخواهد برای تاریخ نگار روشنش کنند و یا از چای که آیا میخواهد در فنجان بریزندش یا نه به بلوک گفت بلند حرف بزنید گوشش کمی سنگین است اما هرچه بخواهید به شما میگوید بیسمارک و کاور را از نزدیک میشناخته و به صدای بلند ها آقا بیسمارک را میشناختید مگر نه آقای دونورپا دست مرا دوستانه فشرد و با لحن تفاهم آمیزی پرسید کاری در تدارک دارید؟ از فرصت استفاده کردم و محترمانه او را از بار کلاهی که به ناگزیر برای ظاهرسازی به دست گرفته بود خلاص کردم چون دیدم که از اتفاق کلاه مرا برداشته است نوشته ای از خودتان را نشانم داده بودید که یک کمی مغلق بود و میخواستید با آن چیزهای خیلی پیچیده ای را بیان کنید نظرم را خیلی رک دربارهش گفتم آنچه میخواستید بگویید ارزش نوشتن را نداشت چیزی برایمان در دست نوشتن دارید اگر خوب یادم مانده باشد خیلی تحت تاثیر برگوت بودید دوشس به صدای بلند گفت آها مبادا بعد برگوت را بگویید و آقای دونورپا استعداد تصویرسازیش را نفی نمی کنم دوشس هیچ کس هم نمیتواند نفی کند می شود گفت که در طراحی یا حکاکی وارد است هرچند که نمیتواند مثل شربولیز یک کمپوزیسیون مفصل بکشد اما به نظر من امروز رسم است که همه سب کار را با هم قاطی کنند در حالی که کار رمان نویسی نیست که برای سرفصل و ته فصل کتاب یک طرح ظریف تزئینی بکشد بلکه باید داستانی پرماجرا و عبرت آموز ابدا کند پانویس همان گونه که از جمله برمیآید منظور از ته فصل طرحی کوچک و تزئینی است که در پایان هر فصل کتاب چاپ می شود ادامه متن آنگاه رو به من کرد و گفت پدرتان را یک شنبه در منزل دوستمان آژه می بینم چون دیدم که با دوشست و گرمان حرف میزند یک لحظه امیدوار شدم که شاید با بردنم به خانه دوشست آن کمکی را به من بکند که در گذشته از من دریغ داشته بود و مرا به خانه خانم سوان نبرده بود به او گفتم یک کس دیگری که خیلی دوست دارم الستیر است شنیدم که دوشستوگرمان تابلوهای فوقلادهی از او دارند 
به خصوص آن تابلو قشنگ دسته تروبچه را که به طور گذرا در نمایشگاه دیدم و خیلی دلم میخواهد دوباره ببینم عجب شاهکاری است و به راستی هم اگر چهره سرشناسی بودم و از من پرسیده میشد که کدام تابلو را از همه بیشتر میپسندم همین تابلو دسته تروبچه را میگفتم آقای دونورپوا به حالتی شگفت زده و سرزنشامیز داد زد شاهکار است حتی در تابلو بودنش حرف است چیزی بیش از یک اسکیس ساده نیست حق با او بود اگر همچون سیاه مشق بی ادعایی را شاهکار میدانید اسم مریم ارنست ابروکارهای دانیان بوه را چه میگذارید؟ پانویس ارنست ابر 1817 تا 1908 تابلوهایی با مزمونهای توراتی و نیز تکچهرهایی رسمی میکشید مریمی که آقای دونورپا به آن اشاره می کند در اصل با کره رهایی نامیده می شود و در موزه گرنوبل فرانسه است. پاسکال دانیان بووره 1852 تا 1929 نقاش محبوب محافل اشرافی چندین تابلو به مزمونهای مذهبی دارد. ادامه متن. بلوک جناب سفیر را به کنار کشید و مادام دوگرمانت به مارکیز گفت شنیدم که نمی خواهید معشوقه روبر به خانه بیاید. به نظر من کار درستی می کنید. میدانید که واقعا زن چندشاوری است بویی از استعداد نبرده و خیلی هم رفتارش مسخره است آقای دار ژانکوور پرسید ببینم دوشس شما از کجا میشناسیدش دوشس با خنده گفت چطور مگر نمیدانید که اول از همه در خانه من برنامه اجرا کرد که البته هیچ افتخاری هم ندارد با این همه خوشحال بود از اینکه چون بحث آن بازیگر پیش آمده بود می توانست بگوید که مسخره بازی های او را اول از همه خودش دیده است. خب دیگر من باید بروم. این را گفت اما از جا نجنبید. دید که شوهرش از راه رسید و با این گفته به وضعیت خنددار هر دوشان اشاره می کرد که با هم حالت زن و شوهر جوانی در حال بازدید پس از عروسی را داشتند و نه به هیچ وجه به روابط اغلب بحرانیش با آن مرد تنومند خوشگذران که پا به سنگ گذاشته بود اما همچنان چون جوان عذبی زندگی می کرد دوک نگاه خوشخویانه و شیطنت آمیزش را که از پرتو آفتاب شامگاهی اندکی گیج بود به گروه بزرگ مهمانانی انداخت که دور میز چای نشسته بودند و در این حالت نینی های کوچک و گردش در وسط چشمخانه به گردی های هدفی میمانست که به عنوان یک تیرانداز عالی بی خطا می زد. با کندی شگفت زده احتیاطامیزی پیش می آمد انگار که در حضور آن گروه برجسته دست پاچه شده بود و می ترسید دامن خانمها را لگت کند و گفتگوها را به هم بزند با لبخند همیشگی شاه مهربان ایوتو که کمی هم کلش گرم باشد با دستی نیمه گشوده و جنبان چون بالک کوسه ای روی سینه که می گذاشت دوستان قدیمی و قریبه هایی که تازه به او معرفی می شدند آن را به یکسان بفشورند می توانست بی آنکه ناگزیر از حرکتی باشد یا از گشت بی دقدقه تنبلوار شاهانهش بازیستد به خوشامدگویی شتاب زده همه با کلماتی از این قبیل که زیر لب می گفت پاسخ دهد سلام جانم سلام دوست عزیزم خوشوقتم آقای بلوک سلام دارشان کوئر پانویس شاه ایوتو نام قهرمان سادلوه و مهربان یک ترانه آمیانه بسیار معروف است که پیشینش به 1813 میلادی میرسد. ادامه متن. 
و چون نام مرا که اقبال بیشتری داشتم شنید به نوازش گفت سلام همسایه جوانم حال پدرتان چطور است؟ چه مرد خوبی؟ میدانید که با هم خیلی دوستیم تنها برای مادام دوویل پاریزی سر و دستی تکان داد و کرنش کرد که او هم در پاسخ سری جنباند و دستش را از جیب رو پوشش بیرون آورد از آنجا که بینهایت توانگر بود آن هم در جامعه‌ای که ثروتش کمتر و کمتر می شود و از آنجا که شناخت این ثروت عظیم را به گونه همیشگی با شناخت شخص خودش یکی کرده بود نخوت بزرگ اشرافی در او با نخوت توانگری میامیخت و تنها ظرافت تربیت آن یکی بود که میتوانست غرور این یکی را مهار کند از سوی دیگر روشن بود که محبوبیتش نزد زنان که مایه تلخ کامی زن خودش بود فقط از نام و نشان و از ثروتش بر نمی آید چون هنوز بس خوش سیما بود و چهرهش نژادگی و صلابت خدای یونانی را داشت آقای دارژان کوئر از دوشس پرسید جدی میفرمایید در منزل شما برنامه داشت خب بله آمد و شعر خواند یک دست زنبق دستش بود و پیرهنش هم گلهای زنبق داشت مادام دوگرمانت هم چون مارکیز به شیوهی بسیار روستایی برخی واژه ها را با تکلف ادا می کرد اما ره را مانند او نوک زبان نمی چرخانید <تصفيق> 